0: Hosszabbítás! Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminnal és Révdániellel.
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 117. adása. Benne két témával ezúttal is, két fő témával. Az első részében a műsornak Dérzsoltal beszélgetünk, aki. Az országúti kerékpáros válogatott szövetségi kapitány, és természetesen Vasblanka 23-as világbajnoki címe a fő téma, de azért beszélünk arról is, hogy ez milyen hatással lehet a jövőre nézve, ami a magyar kerékpársportot, illet, illetve a Blanka karrierjét. A műsor második részének vendége egy nagyon-nagyon fiatal sportoló, aki két évvel ezelőtt vált ismerté, amikor Regerszegi Krisztina korosztályos országos csúcsát döntötte meg 400 méteres úszásban. Jakkel Vivienről van szó, aki az idei nyarat a nyári szünet helyett az 23-as Európa Bajnokságon, illetve a Maribori Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon töltötte. Erről és a jövőbeli terveiről mesél nekünk. A műsor harmadik része pedig természetesen szokás szerint az Ácsi Beszélgetünk a kerékpáros világbajnokságról, beszélgetünk a legfrissebb foci hírekről, hiszen azért a hétvégén például Szoboszlai Dominik és Kerkezmilos is bemutatkozott a Premier League-ben, és átveszik a hét egyéb legfontosabb híreit. Úgyhogy így néz ki az elheti hosszabbítás, jó szórakozást kívánunk hozzá. Kerékpár. Itt van velünk a vonalban Dérzsolt. Köszönjük szépen, hogy ennyire szűk határidővel vállaltad, hogy interjút adsz nekünk így a világbajnokság után.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Kezdjük természetesen az aktuális eseménnyel, mert hogy a beszélgetésünk aktualitását az adja, hogy az Országúti Kerékpáros világbajnokságon Vasblanka vasárnap az 23-as korosztályban világbajnok lett, és a magyar kerékpársportnak nem volt korábban világbajnoki címe mesélj egy kicsit arról hogy, hogy milyen volt a verseny előtti néhány nap, hiszen Blanka pénteken még az hármasok mountain bike, tehát hegyi kerékpár versenyében szerepelt, és utána csatlakozott az országúti stábhoz. Milyen volt a verseny előtti egy-két nap, vagy egy nap? Milyen volt maga a verseny, és hogy hogy éltétek meg ezt az óriási nagy sikert?
2: Hát ugye pont úgy voltak a versenyek pontjai összeegyeztetve, hogy Hans Tamás időfutam versenye után alkalmunk volt elmenni a Monti versenyre is, és így meg tudtuk nézni Blancát is versenyezni, és tudtuk neki szurkolni már, már pénteken, és hát ugye ezután jött ő át az országúti, mondjuk úgy, hogy stábhoz, vagy az országúti kerethez, akkor pénteken még kapott egy masszást a, a saját masszőrétől, majd pedig szombaton a hivatalos pályajáráson vettünk részt, és ugye Blanka mellett még Petra is a csapattagja volt. Ez a pályajárás nekik nem ideális körülmények között zajlott, mert aznap elég esős volt, de viszont így meg tudták nézni, vagy kis tapasztalatot szerezni abból, hogy milyen a pályavizes körülmények között, úgyhogy lehet, hogy ez nem is volt annyira hátrány. És hát ugye blank elmondása szerint fáradt volt a, a monti meg ugye idén nagyon keveset Montizott, és ott azért más izmok működnek, vagy más izmok is, és ezt ugye megérezte már a, a verseny után is, és másnap is. Nem, nem azt mondom, hogy küszködött, de, de érezte a verseny hatását. Megtettek kettő-három kört a, a pályán, a lányok, majd ezután uh, ugye következett a, már megszokott a pihenés, regenerálódás, masszázsok, és a így vágtak vagy így neki a versenynek, és így vártuk a, a versenyt. Abban ugye bíztunk, és, és reméltük előre, hogy, hogy ez a pálya egy nagyon karakterisztikáiban ugye nagyon megfelel blankának. Ahogyan Matthew Fanderpolnak is megfelelt, és a, igazából az erős versenyzőknek mondhatni ez egy igazságos pálya. Tehát véletlen bajnokok és érmesek itt nem születtek. Tehát valóban azok kerültek a dobogó legmagasabb fokaira, akik úgymond uralják a mai mezőnyt, a mai kerékpársportot. Ilyen szempontból jó, hogy, hogy ennyire nehéz volt annak ellenére, hogy túl sok szintkülönbséget nem tartalmaztak a versenyek, viszont a, a rengeteg kanyar miatt, és a, ezek az éles kigyorsítások, meg hogy a 90 fokos kanyar egy 22 os emelkedő, ez ugye nagyon-nagyon megrostálta a metőnyt, de ismétlem, hogy, hogy ez így jó is volt, és nekünk kedvezett. Tehát bízva abban, hogy, hogy Blanka jó eredményt tud elérni, igazából én, mert most nem titok, én abban, vagy valamelyen hát versenyző szájából nagy jönnek hangzana, hogy azt mondtaná, hogy, hogy számítok arra, hogy, hogy megnyerő vagy, hogy dobogós lesz, viszont a korábbi eredményekből megítélve én számítottam a, a nagyon-nagyon jó eredményre, sőt arra is, hogy, hogy megnyerni az u 3 versenyét, mert ez bizonyította már korábban is, Akár 2021-ben, akik a negyediként ért célba, a 2021-es lőveni világbajnokságon, abszolút negyediként, de viszont akkor még nem volt ez a szabály, hogy az U23-asokat külön értékelik egy világbajnokságon, ez következő évben, 2022-ben az ausztráliai vb n kevezette be a UCI, majd 2025-ben módosul úgy a szabály, hogy már külön futamban tudnak indulni az 23 as lányok, mint az EB-n is, ahogyan köszönjük. Bocsánat,
1: szóval... közbeszólok, mert érdekelne a véleményed erről a, erről a rendszerről, ami most éppen érvényben van, hogy, hogy az 23 asok a felnőtt mezőnyön belül futnak egy olyan versenyt, amiben nagyon különböző szerepköreik vannak. Neked ez személy szerint hogy tetszik?
2: Igazából nincs vele gondom, meg megértem, hogy a is, hogy ezt a szabályozást így lassan próbálja átvinni, afelé, hogy egy külön versenyszámot rendezem, mert egyik évvel a másik a valószínűleg logisztikailag is nehéz lenne megoldani, ugyanis egy szintén három 4 órás futamról van szó, plusz a, a, az előtte és után az procedúra, tehát nem tudom, hogyan fogják ezt beintegrálni a napokba, hogy most egy, egy nappal még hosszabbra nyúlik majd a, az egész világbajnokságnak a lebonyolítása vagy sír, sokkal sűrűbb lesz a program. Ezt majd, majd meglátjuk két év múlva. Szóval az, hogy egy futnak, szá- szerintem nem az főleg így, hogy ugye Blanka nyerni tudott. Meg, hogy ilyen létszámok a Magyar csapatok. Ezzel inkább a, a hollandoknak kellett, a belgáknak és a, a vezető kerékpáros nemzeteknek logisztikázni, hogy hány 23-as, hány elit versenyzőt neveznek, és hogy mik a, mik a taktikák a csapatban. Ugye a hollandoknál egyértelmű volt, hogy ők az elitben szeretnének nyerni, a belgák is és úgy gondolom a Blanka is arra törekedett, hogy a abszolútban minél jobb eredményt érjen el, és akkor jó eséllyel azzal már megvan az 23-as világbajnoki cím is. És
1: végül is Lesz-e? ez így is lett, <gül> meglett az 23-as világbajnoki cím. Um, ott voltál a, a helyszínen, láttad Blankát a verseny után, um, mit láttál rajta? mert mutatták ugyan egy keveset őt, de inkább már csak a diát adó közvetlenül azután, hogy beért a célba, ő tudta, hogy 23-as világbajnok lett, és, és nagy volt az öröm így az első percekben.
2: Ugye az utolsó körben, amikor már nem tud, lehetett fel felvenni a versenyzőknek, akkor elmentünk a célterületre, és ott, ott vártuk Blankát. Rengeteg néző volt a szélén így nem nagyon lehetett odaférni már a, a kordonokhoz, ezért a kijelzőről próbáltuk követni a versenyt, viszont a tévén nagyon sokat mutatta a deméket és lotéket, már azon kezdtünk el izgulni, hogy le fogunk haradni a, a befutóról, de szerencsére időben át tudott kapcsolni a, az Eurosport, és, vagyis hát a rendező időben át tudták kapcsolni a kamerát, és így láttuk a, láttuk a befutót, és azt, hogy meg a, a mezőnyének a, a sprintjét. Így tudtuk azonnal, hogy ő lett az 23-as világbajnok, és ezt ő is pontosan tudta, mert tudta, hogy kivel van egy csoportban. Látszott rajta az a, a után, hogy nagyon örül ennek az eredménynek, nagyon boldog, elérte egyik fő célját.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez a világbajnoki cím, illetve Blancának a mountainbike-os as uh, vb megszerzett ötödik helye, és a másik uh, magyar versenyző, Zsankó Petrának az 23-as uh, időfutam világbajnokságon szerzett ötödik helye. Ezek azért nagyon komoly eredmények a magyar kerékpásport szempontjából. Um, az aranyére miatt gondolom, az nem nagyon kérdéses, hogy ez minden idők legsikeresebb világbajnoksága az országúti csapat szempontjából, de, de hogy látod, hogy hogy ez, egy, ez, ez az eredmény, ez a világbajnokság, ez jól beleillik abba a tendenciába, ami az elmúlt néhány évben jellemzi a, a Magyar Kerékpár sportot?
2: Szerintem abszolút. Blanka már évek óta kimagasló eredményeket nyújt, és ahogy már sokszor tehát ez benne volt a pakliban, hogy, hogy valamikor egy trikót fog szerezni. Csak, csak idő kérdése volt. Viszont a mögötte lévő egyes, vagy, vagy hát így a kiemelt vagy kimagosló versenyzők mögött lévő versenyzők is, tehát a, a többiek az utánpótlás korosztályban vagy akár Petra. Tehát vannak olyan versenyzők, akik, ha, ha még nem is szorosan, de, de itt vannak nyomdokaikban, és lehet rájuk építeni a, a következő években. Ugye Petra is megmutatta az időfutamon, hogy kevés tapasztalattal, és hogy csak két éve van a kerékpársportban, nyilván előtte aktívan sportolt, de, de hogy lehet jó eredményeket elérni, és kis tapasztalatszerzéssel, fejlődéssel, esetleg egy jó háttérrel, egy támogató csapattal ő is még sokkal jobb lehet és sokat tud fejlődni. De összességében ez a, az idei VB szeretésünk szerintem jól sikerült, mert a, a két induló IFI versenyző, Peltroffer Bálint és Takács Zsombor, szintén befejezték a, a mezői versenyt. 45. és 53. helyen, amit azt gondolom, hogy nem egy kimagasló eredmény, viszont egy említésre méltó és egy tisztességes eredmény tőlük, mert ott is abban a mezőben, és több, mint a mezőn fele, felének nem sikerült teljesíteni a távol sem. Úgyhogy ez, ahogy már mondtam, egy igazságos lébé volt, és valóban kihozta azt az eredményt, amit esetleg egyes versenyek, vagy, vagy egy könnyebb pálya nem mutat meg, mert ott ugye meg lehet bújni, lehet kicsit taktikázni, lehet szélárnyékban menni. Viszont itt itt mindenki magáért ment, úgymond, és tényleg a maximumot a saját legjobb kellett mújtani a mindenkinek már ahhoz is, hogy hogy célba tudjon érkezni. Szóval én bizakodó vagyok, hogy, hogy lesz utánpótlás, és minőséges utánpótlás, és hogy ezen is felbuzdulva, tehát ezeken a sikereken, Blanka sikerein, vagy akár sikerein, hogy, hogy a fiatalok is plusz motivációt kapnak, és másképpen nézik, vagy állnak hozzá ehhez a, ehhez a sporthoz, és kicsikét komolyabban veszik, és végre elhiszik, hogy, hogy valóban lehetséges, és sikerül hát, többeknek Magyarországról ilyen szintekre eljutni, tehát a világ élvonalába.
1: Szerintem ez önkerjesztő öngerjesztő ez a folyamat, mert hogy csak nagyon sokat gondolkoztam a, a világbajnokság óta azon, hogy, hogy itt az elmúlt tulajdonképpen öt évben ö, olyan eredményeket ért el a magyar kerékpásport, amire öt évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy szinte elképzelhetetlenek. Visszaemlékeztünk arra többször is már az eurósportos kollégákkal, akikkel már több mint tíz éve közvetítünk kerékpárversenyeket, hogy, hogy volt olyan időszak, amikor még azok voltak a legnagyobb magyar élmények, meg magyar eredmények, amikor téged láthattunk versenyezni, ilyen Tour of High Nanon, meg ilyesmi, és annak szurkolhattunk, hogy esetleg egy szakaszgyőzelem összejöjjön, vagy egy jó helyezés egy sprintben, 2016-17-ben, és aztán 18-tól, meg főleg 19-től kezdve, amikor ugye két magyar végzett a Tour de Hongrie, dobogóján összetetben a fiúknál. Vas Blanka legjobb tízben zárta a junior lány világbajnoki versenyt a VB-n, onnantól kezdve meg nagyon folyamatosan szinte és folyamatosan egyre erősebb eredményei vannak a magyar kerékpársportnak. Az, hogy, hogy ezek az eredmények jönnek, ezek automatikusan vonzani fogják szerinted a jövőben, azt, hogy több gyerek fog megpróbálni kerékpározni, azok közül a tehetségesek akár 10-15 év múlva szintén nagy eredményeket érnek el, vagy ez nem ennyire
2: egyértelmű? Ugye ezt nehéz megjósolni. Az biztos, hogy tehát az ilyen eredmények eléréséhez kellenek a, a kiváló tehetségek, tehetséges versenyzők, valamint a, a háttérrendszer, tehát most gondolok itt a szövetsége és a, a Magyar Kerékpáros Szövetség működésére, hogy sokkal szervezettebb és rendszerezettebb az elmúlt években, és én én is próbálom ezt táplálni és sugalni a versenyzőknek, vagy versenyzők felé, hogy hogy el lehet érni az eredményeket, és tudnak ők is fejlődni, valamint, hogy bizzanak és higgyenek magukban. Tehát ebben a sportban ugye véletlenek nincsenek. Tehát gyakorlatilag amit beleteszel, azt tudod belőle később ki is venni, tehát rengeteg-rengeteg alázat kell, nem csak a versenyzőktől, hanem ugye egyáltalán kerékpársportban résztvevő vagy működő dolgozó minden embertől, vagy szereplőtől, és akkor, akkor szerintem megtérülnek az eredmények, és a befektetett, vagyis hát a befektetett munka megtérül, és a, az eredményeket visszaigazolják majd. Hogy mennyire azt, hát azt nehéz kérdések ezek, és ezt több, több szempontból lehet ugye megközelíteni. Valóban, valóban vannak, vagy, vagy ez a tendencia mutatkozik, amit mondtál, hogy, hogy egyre, egyre jobban és jobb és jobb eredmények születnek, amikről gyakorlatilag tényleg csak néhány évvel ezelőtt csak álmodni mertünk, hogy, hogy lesz egy Walter Attilánk, aki, aki ott van majdnem a keretben első számú tartalékként a világ legjobb csapatában teker egy, egy női világbajnokunk, tehát ezek, ezek akkora sikerek, amik, amik tényleg nem volt korábban ez egy példa. Az utánpótlás korú versenyzőket, tehát a tömegbázist, azt igazából nehéz növelni. Ugye Magyarországon nagyon sokan szeretnek kerékpározni, viszont kevesen nézik versenyszerűen. És talán ezek a kiemelt eredmények így még nagyobb csodának számítanak, hogy ebből a, a szűk versenyzői körből kerülnek vagy generálódnak ekkora, ekkora sikerek. Mert ugye más nemzeteknél sokkal-sokkal nagyobb a merítés, és, és ott megvan egy természetes lemorzsolódás, hogy az erősek maradnak a, a csúcson, a többiek, akik nem te, fektetnek bele elég munkát, és nem elég alázatosak, azokat el kidobja a rendszer automatikusan. Szóval Magyarországon arra kell figyelni, hogy ezt a néhány versenyzőt minél tovább megtartani, és tényleg belőlük is a lehető legjobb rájuk figyelni folyamatosan. Erre törekszünk mi a a szövetségben, és én is a a munkámmal, hogy a fiatal korcsoportoknak is már olyan feltételeket és versenyeket tudják biztosítani, vagy tudjunk biztosítani, amelyek közel őket a a tűzhöz, és betekintést kapnak a kerékpársportba, és azokkal a versenyzőkkel tudnak gyakorlatilag válvá mellett haladni. Már 15-6 éves korban, akikből később akár világbajnokok lesznek, vagy akikkel ugye folyamatosan majd ők is versenyezni fognak későbbi karrierjük során is. Tehát most um, a t is, tehát a t generációja, ők is már a, a Junior Ren ugyanezekkel a versenyzőkkel versenyzett, akik, akikkel most ott a vör Válvál mellett halad. Szóval ezeket a lehetőségeket ugye biztosítani kell a fiatalok számára, és bele kell őket vonni a, a rendszerbe és a, a színvonalas versenyekbe, hogy, hogy úgy tudjanak fejlődni, ahogy a, ahogyan a többiek. Nyilván nincs Magyarországon annyi hazai verseny, mint, mint például Belgiumban. hogy sokkal-sokkal könnyebb egy-egy verseny megszervezni, nagyobb ugye a tradíciója, de például ami könnyíti a belgák helyzetét, hogy ott az útlezárásért nem kell semmit sem fizetni. Tehát sokkal egyszerűbb dolgok van ilyen szempontból, még Magyarországon nagyon drága és nagyon költséges egy-egy versenynek a megszervezése, mert egyszerűen nem lehet az utakat ugye lezárni díjmentesen, még egy kritérium egy háztam körüli versenyhez sem. Ez, ez nem szerencsés számunkra, és ezért próbálom, hogy külföldön is minél többet részt venni az utánpótlással. Az, hogy a, a fiatalokban ezek a, az eredmények hogyan csapódnak le, és hogy ők mit látnak ebből, vagy hogy mennyire motiválja őket, ez ugye nehéz megmondani, mert minden, minden versenyző, vagy minden gyerek másképpen értékeli ezt, vagy más, más megközelítésből nézi. Most van, akiket nagyon motivál, és bízik magában, és ő is elhiszi magáról, hogy képes lesz ilyen szintekre jutni vannak olyanok, akik csak hát látják, mint hogyha egy idegenről lenne szó, egy, nem tudom, egy belgárról vagy olaszról, és, és különösen nem mozgatja meg, hogy, hogy most a honfitársa ér el ilyen eredményeket. Hát összetett és nehéz dolog ez, és igazából erre nincs egy, egy bevált vagy módszer, egy rendszer, ami amit azt mondom, hogy jó, akkor ezt csináljuk, és akkor ebből, ebből biztosan siker lesz, hanem hanem így mindent egy kicsit, és összekel kell rengeteg dolgot és tényezőt vonni. Így
1: utolsó kérdésként érdekelne a véleményed arról, hogy, hogy blankában mit látsz a, a következő években. Nyilván országúti kapitányként kicsit az országút felé húz a szívet, gondolom, gondolom. Azért három különböző szakákban volt a korosztályában világbajnoki érmes, ami önmagában egy egészen kiemelkedő dolog. Hol látod neki mondjuk a következő három-öt évét, hogy, hogy melyik szakákban lehetnek a legjobb esélyei a világ elitbe való folyamatos szereplésre, ha egyáltalán még ez egy jövőbeli kérdés, és nem a jelen helyzet?
2: Hát ugye, mivel országúti csapatnál versenyez, ezért azt gondolom, hogy a, ez, a, ez a, a fő csapás, de, de úgy gondolom, hogy ameddig csak tudja ötvezni mind a három szakágat ő, ő szeretné, sőt, lehet, hogy tehát érdekesebb vagy jobban is szereti a, a szájtokat, vagy a, vagy a muntit. De, de mivel országúti csapatban van, így, így a legtöbb versenyt is ott fogja megtenni, és a, ezzel a csapattal készül. Igazából én nem szoktam versenyzőknél sohasem erőltetni azt, hogy, hogy most válasszanak szakágat, vagy hogy országúti sok legyenek mindenképpen hanem azt kell egy-egy versenyzőnek csinálni, és abban kell legtöbbet fektetni, amit ő legjobban szeret, és akkor lesz ugye legeredményesebb, úgyhogy én soha sem szoktam azt mondani, hogy figyelj át az országútól, vagy csináld, de csináld azt, hanem ami neked megfelel, amit, amiben legjobban érzed, és legjobban látod magad, vagy amihez ez a legtöbb tehetséged van, azt kell csinálni, mert abban találod meg az élvezetet, és akkor tudod a száz százalékot nyújtani magadból. Úgyhogy Blankánál, hát meglátjuk egy a nagyon kevés versenyző közül, aki ezeket a szakágokat ilyen szinten és ilyen sikeresen tudja ötvözni. Ugye láttuk akár Pitcocknál, Fanderpolnál, hogy, hogy ez ugye lehetséges, ő is, ő is ezt teszi, és szerintem ameddig csak lesz rá energiája ideje, ötvözni fogja mind a hármat, és nem, nem fog választani egyik közül sem, vagy, vagy előtérbe helyezni, sem mondani a másikról. Ugye hát a, a Monti versenyen most a, a cél, az eredmény mellett ugye az olimpiai kvalifikáció is volt, ez nagy valószínűséggel eh, sikerülni fog megszerezni egy olimpiai kótát ezzel az ötödik helyezésével, szóval a Monti is nagyon fontos számára, csak úgy, mint a Cyclecross, mert most az országúti szezon gyakorlatilag eh, le is zárul, és már kezd készülni a szájkokhoz. Tehát úgy gondolom, hogy igazán különbséget nem tesz, csak nehéz a 12 hónapban, három szakákban folyamatosan versenyezni, tehát az elég emberfeletti teljesítmény már rég is tőle, hogy, hogy mindig jól tud időzíteni, ott tud lenni a, a legnagyobb országúti versenyeken, ugye most már idén szakaszokat tudott nyerni, világbajnokságra jó formába érkezik, most ez uh, szerencsés is volt, szerintem, hogy a, egymás után rendezték meg a, tehát, hogy a múlt VB-t rendeztek idén, és így a, a formaidőzítést illetően a, a Montin és a VB-n is ugye j- jól tudott szerepelni, de <coughs> tényleg így, így nehéz, amit, ne, amit ő, ő csinál. De azt kell látni, hogy ugye nagyon sikeres, és, és ügyesen menedzseli az erejét a, és az idejét.
1: Igen, az az egyértelmű, hiszen másképp nem tudna mindenféle szakákban ennyire eredményesen versenyezni. Lejárt a műsoridőnk, nagyon szépen köszönöm még egyszer Zsolt, hogy a rendelkezésünkre állt el, és hát gratulálok, mint szövetségi kapitány ennél Szám azért nekünk. sokkal följebb nincsen, azt hiszem, mint hogy egy, egy szívárvány színi trikot sikerült megnyerni Magyarországnak. Köszönjük szépen!
0: Szás. Folytatjuk a műsorunkat méghozzá úszással. A magyar úszósport egyik legnagyobb tehetségével. Jákő Viviannel beszélgettünk az utóbbi hetekről, és arról, hogy hogy sikerült eddig ez nyara. Szia Vivi, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
3: Ilyesztok, én köszönöm a lehetőséget.
0: Mesélj az utóbbi heteibről, eléggé húzós. Uh, nyarad volt, mondhatjuk így, hiszen itt volt Junior LB, volt EOF, volt IFIOB, hogy vagy most, és épp a pihenés fázisában tartasz?
3: Hát igen, a héten kezdődik meg nekem a nyári színet, a héten vagyok csak otthon. Elég húzós, egy július volt, ugye így, ahogy fásároltad a versenyeket. Nagyon nehéz volt.
1: Gondolom, hogy a korosztályod nagy része, akik nem elit sportolók ebben az életkorban, leginkább a nyári színettel töltik ilyenkor az idejüket. Te hogy éled ezt meg, hogy hogy neked végig kell sportolnod a nyarat, és aztán elkezdődik az iskola, elkezdődnek a hétköznapi edzések, és, és megy tovább minden. Nincs meg benned az a félelem, hogy, hogy ez a túlhajtszoltsághoz vezethet, hogyha, hogyha minden év így zajlik, egy darabig még?
3: Annyira nincsen egyébként. Néha azért így kicsit bánom tényleg, hogy nincsen nagyon nyári szünetem, és csak pár hét pihenőt kapok így a végén. De hát úgy gondolom, hogy ezért a, meghozza majd a gyümölcsét ez a sok munka.
0: Mesélj egy picit arról, hogy uh, hogyan zajlott a felkészülés. Ugorjunk vissza néhány hónapot. Ugye az áprilisi országos bajnokságon, a felnőtt országos bajnokságon 400 vegyesen letti a második. Uh, hogyan nézett ki azután az a néhány hét, ami így az ifi elbig uh, vezetett, ugye a belgrádi ifi ebéig? Ott volt talán két hónap, hogyha, hogyha jól a a két verseny között.
3: Igen, öm, utána itthon folytattuk ugye a felkészülést, öm, és előtte, még az ifjú Eb előtt voltunk Balatonon edzőtáborba, egy ilyen kétetés edzőtáborba, és, és ott készültünk az Ebére.
1: Menjünk sorban itt a különböző világversenyeken, amiket úsztál a nyár folyamán, vagy inkább azt mondom, hogy az elmúlt fél évben. Felnőtt Magyar Óbén szereztél egy ezüstérmet, azt, hogy élted meg, hogy 14 évesen már föl tudtad venni a versenyt a legjobb úszókkal, akik közül azért elég nagy sztárok is ott voltak a vertmezőnyben.
3: Hát nagyon örültem neki. Ugye tavaly harmadik lettem felnőttóbén, úgyhogy nagyon örültem, hogy most sikerült egyet előrébb lépnem, és mellé az idő is nagyon jó lett, úgyhogy nagyon büszke voltam magamra.
1: Amúgy általában te inkább időben gondolkozol, vagy, vagy helyezés?
3: Inkább időben.
0: Uh-huh. Ö, mesélj picit a az ifjú eb ről ugye ott is, ahogy Dani említette itt a, a korosztályokat, ott is ugye még nagyon-nagyon fiatalnak számíthasz. Mennyiben volt más, mondjuk egy ifjú eb mezőnye, vagy érzése inkább, mint akár a felnőtt ob Éreztél-e különbséget, és milyen volt összességében a Belgrádban töltött néhány nap?
3: Hát igen, azért kicsit így fura még így nemzetközi úszokkal találkozni, versenyezni, de, de nagyon jó érzés, nagyon nagy adrenalinlöketet ad. Nagyon élveztem ott Belgrádban. nagyon jó volt a csapat, nagyon jó volt a verseny, úgyhogy, úgyhogy nagyon tetszett.
1: Az nem volt furcsa, hogy annak a csapatnak egy része az ment a felnőtt VB-re Japánba, a másik része meg, meg itt Európában, főleg az ejof készült, hogy, hogy kialakult egy csapat, volt egyfajta jó hangulat, és aztán így szétrebbentetek?
3: Uh, annyira nem volt fura. Uh, nagyon büszke vagyok a lányokra, ugye, akik mentek most a, a felnőtt VB-re, nagyon ügyesek. Hát uh, igen, kicsit így össze-vissza vannak a korosztályok benne, de, de nagyon örülök neki egyébként, hogy így összeszokadt az a csapat.
0: Uh, mesélj egy picit erről a, a csapatról uh, olyan szempontból, hogy milyen volt odakint az a, az a néhány nap. Hogy kell elképzelni ilyenkor egy ebét? Egy uh, van egy ilyen kis összeszokós időszak, amikor tényleg úgy az utazással, el együtt egymásra tiszolódtok, vagy nyilván azért sokat találkoztok meg, ismeritek egymást, edzésekről, versenyekről, óbékről, stb. Uh, kellett egy ilyen folyamat, hogy úgymond te is beépülj ebbe a csapatba?
3: Hát ugye tavaly az ifjab voltam így először ezzel a csapattal, és, és akkor kezdtünk el egy kicsit összeszokni, vagyis hát, hogy akkor kezdtem el én is így a csapat része lenni, Egyébként úgy szokott kinézni, hogy ugye ifjábbi előtt pár nappal kimegyünk, hogy ugye tudjunk még ott edzeni, és akkor van ilyen kicsit, ilyen, hát ilyen szabadidőnk, akkor tudunk egy kicsit egymással is lenni. Egyébként, hogy ugye elkezdődik a verseny, akkor mindenki a saját szobájában van, már fókuszál, megpihen.
1: Amikor te fiatalként bekerültél ebbe az és társaságba, akkor... Ott volt-e olyan dinamikája az egésznek, hogy te vagy itt a legfiatalabb, te vagy az újonc úgymond a csapatban? Milyen volt az idősebbeknek, akik nyilván még szintén tizenévesek bőven a, a reakciója arra, hogy te már 13 évesen bekerültél, és, és mennyire volt befogadó a közösség?
3: Nagyon befogadóak voltak, nagyon aranyosak voltak, tényleg segítettek mindenben. Nagyon fura volt így először, hogy ilyen kicsiként így bekerültem közéjük, de, de nagyon örülök nekik tényleg
0: akkor ilyen szempontból nem is érzel nagyon, úgymond, rivalizálást, vagy, vagy semmi ilyesmit a, a többiek szempontjából, mondjuk. Nem nagyon. Mesi, magáról, a, az EB-ről úgy, mint, mint versenyek szempontjából, ugyebár hiába, vagy, vagy voltál az egyik legfiatalabb, akár az egész EB mezőny tekintve, azért itt voltak nagyon jó eredmények, nem csak helyezésekben, hanem időben is. Ugye az a 440-66-os egyéni csúcs 400 vegyesen, az nem csak a te egyéni csúcsot, hanem a 14 és a 15 éves korosztályban országos csúcs is. Jakabó Zsuzsanna tartottam elég régóta, talán már 20 éve. Hogyan értékeled ezt az időt, meg milyenek voltak úgy általánosságban ezek az úszások ott Belgrádban?
3: Nagyon örültem neki, ugye főleg a 400 vegyesre készültünk, úgyhogy várható volt, hogy egy jó időt úszok, de erre azért nem gondoltam volna, hogy, hogy 4-40 körül tudok úszni. A többi úszás is elég jó volt egyébként, megközelítettem nagyjából az egyéni csúcsaimat, vagy 200 pillanatban például egyéni csúcsot is úsztam, aminek nagyon örültem. De hát ugye utána még volt ez a jav, úgyhogy nagyon nem lőttünk el mindent.
1: Ez a 440-es idő, ez viszonylag közel van már az olimpiai játszinthez. Uh... Úgy számolsz a következő nyára, hogy hogy Párizsban szeretnél ott lenni, és mire lehet elég a jelenlegi fejlődési ütemetben a Párizsi Olimpián a a mostani 4.40-es idő?
3: Hát igen, terve van, hogy hogy az olimpia jövőre, de nagyon nehéz lesz azért, ugye már ez egy olyan komoly idő, hogy ebből elég nehéz javítani. Nem tudom, hát majd még meglátjuk, hogy hogy alakul.
0: Ugye azzal a 4.46-os idővel... Nem azt mondom, hogy robbantál be így a köztudatba, de az mindenképpen egy figyelemreméltő idő volt, amikor Egerszegi Krisztiának a megdönthetetlen hit korosztályos csúcsát öm, döntötted meg. Mennyiben a most öm, akár más, vagy akár hasonló érzéseket, így, öm, így felfogásban, vagy akár visszajelzésekben? Hasonlóan nagy idő ez is, mint, mint volt az a 446-os. Milyen visszajelzéseket kaptál, és így tényleg milyen volt összességben a fogadtatás?
3: Hát nagyon-nagyon büszkék rám, így ismerőséim, barátaim is, nagyon örültek neki, mikor meghalladták és látták a versenyt. Egyébként így érzésre nagyon más nem érzek, ugyanúgy nem tudom felfogni még a 440-es időt se. A 446-os idő is egy nagyon komoly idő volt abban az időben, úgyhogy még az is néha így hihetetlen nekem.
0: Volt egyébként előzetesen az edződdel kitűzve valami, hogy milyen időt lehetne úszni, vagy, vagy erre a 4.40-re számítottatok egyáltalán, vagy gondolkodhatok ilyenben?
3: Ö, igen, gondolkodtunk benne azért. Ö, hát eleve ö, akartam olimpiai szintet úszni, úgyhogy ö, kicsit elmaradtam tőle, de hát nem baj. Ö, igen, egyébként számítottunk rá, ugye erre készültünk Ez
1: Nagyon érdekes számomra, arról beszélgetni egy 14 éves sportolóval, hogy a következő évben már szeretne ott lenni az olimpián, mert mindig azon gondolkodom, hogy én mit csináltam 14 évesen, és ez nyilván nem, nem véletlenül lettünk mi újságírók vagy sportriporterek Benjivel a tehetség, meg az akarat, meg a, meg a nem tudom minek a hiányában, de összességében, hogyha megnézed egy átlagos 24 órás napodat. Fölkelsz reggel, gondolom reggel van egy ilyen másfél-két órányi edzésed, elmész iskolába utána megint másfél-két órányi edzés, és aztán tanulás és ilyesmi. Hogy bírod egyáltalán ezt a terhelést? Vagy ez neked teljesen normális?
3: Hát igen, nekem ez már teljesen normális lett. Ugye kicsi korom óta beleszoktam, úgyhogy máshogy nem is tudnám elképzelni a napomat.
1: És minden egyes alkalommal, amikor beugrasz a medencébe, akkor megvan benned az a vágy, hogy fú, igen, én most úszni szeretnék?
3: Igen. Hát ezért vannak nehezebb napok, amikor nem ilyen könnyen jön, de, de tudom, hogy mi a célom, úgyhogy próbálom minden hamarabb belérni.
1: És az élet más területein is ilyen céltudatosan szoktál gondolkodni?
3: Hát igen egyébként mondhatni.
0: Hogyha már így belementünk a napi rendbe, akkor mesélj arról, hogy pontosan mondjuk akár így a, a tavaszi időszakban mondjuk az OB előtt vagy az óbi után hogy nézett ki általában egy napod vagy egy heted, ugyebár bő tíz éve már Sierkonikocsis Mártánál készülsz a tabányán, oda valósiak is vagytok a, a családdal együtt. Mesélj tényleg arról, hogy, hogy hánykor keltél pontosan, milyenek voltak az edzések, mi volt egy napi rutinod, és ez hogy nézett ki így heteken keresztül.
3: Hát ugye iskolai időben ö, ilyen öt óra körül szoktam felkálni reggel. Három-negyed-hattól van edzésünk, ö, nagyjából negyed-nyolcig. Utána ö, rögtön megyek iskolába. Aztán ö, hát ilyen fél-kettő körül ö, megyek az úszodába, rögtön ott ebédelek is, és ö, utána fel háromtól van edzésünk fél ötig. És ö, utána van még szárazföldi edzés is, ugye az is egy óra nagyjából. Aztán hazérek leckét írok, tanulok másnapra, és, és nagyjából megyek is aludni. És hétvégén? Hát hétvégén is nagyjából tanulok csak, vagy olvasok talán, hogyha még van időm.
0: És általában mennyi időt szokott lenni, vagy mennyi volt így az utóbbi, mondjuk az, hogy fél évben?
3: Hát nem sok. Most ugye inkább nyáron, hogy nincsen iskola, így volt egy kevés, de, de így suli időben nagyon nincsen sok.
0: Hogyan érzed az együttműködést az edződdel, ugyebár gyakorlatilag amióta a medencében vagy így ketten együtt dolgoztok, milyen a kapcsolatotok? Mondjuk változott-e, vagy változik-e nyilván pozitív irányba így az utóbbi időszak sikerei kapcsán?
3: Nagyon jól tudunk együtt dolgozni egyébként. Néha azért mondok ilyen kisebb vitáink, de megoldjuk és és tényleg nagyon jó a közös munkánk.
1: Kicsit beszélgessünk az úszodától távoli részekről, mert hogy egy élsportolónak az élete az egy dolog, hogy, hogy edzeni kell, megversenyezni kell, meg ilyesmi, de de nyilván ennek fontos része a, a média megjelenés, és ö, érdekelne, hogy amikor, azt hiszem, hogy akkor váltál igazán ismert így az úszó közösségen kívül, amikor Egerszegi Krisztinának a az országos csúcsát megdöntötted. Gondolom azóta viszonylag sok média megkeresésért. Ez a része mennyire tetszik az élsportolói életnek, hogy nyilatkozni, szerepelni, úgymond?
3: Hát kicsit fura, még nem nagyon szoktam hozzá. De egyébként annyira nem írtozom tőle, úgyhogy...
1: És ilyen kérdésekben, vagy azt mondom, hogy úgy andlock úszáson kívüli kérdésekben van valamiféle... Hát lehet, hogy ez most furcsán fog hangzani, de de mentorod vagy, vagy valaki olyan, akivel tudsz beszélgetni ilyen dolgokról, hogy mit érdemes csinálni, mit nem érdemes csinálni, brandépítési tervek, hogyha ilyen nagyon marketingesen akarom kifejezni magam, ilyesmiről gondolkoztál már a jövőre nézve?
3: Nem, még így nagyon nem vagyok benne ezekben.
0: Volt egy nagyon jó kis angol nyilatkozatod, szerintem a belgrádi ifjelvé alatt, ott az talán az első ilyened volt, vagy ilyesmit volt a győzelmed után?
3: Ez az első angol interjúm volt, eddig csak ugye magyarokat adtam.
0: Nagyon profi volt. Izgultál közben, vagy előtte?
3: Nagyon, amikor így kiszálltam a vízből, meg levegőt se kaptam, aztán eljöttek oda, hogy hát akkor adjunk egy angol interjút. Akkor így kicsit megállt bennem az idő, hogy jaj mi lesz ebből.
0: Tök jól megoldottad, úgyhogy nyilván majd ezt a rutint, ezt a következő években is hasznosítani tudod. Térjünk át talán egy picit az EJOF-ra. Elmítetted azt, hogy még azért a tartalékokat, az, azokat meg kellett hagyni a Mariborra. Ez mit jelentett edzés felkészülésben? Hogyan élesíthetétek a csúcsformát? Egyáltalán kellett kellette igazán csúcsformát élesíteni, vagy ezt szépen tudtátok továbbminni az IFIAB után?
3: Hát ifjábbi után azért próbáltunk még egy kicsit um, ilyen hosszútávú edzéseket úszni, hogy a 800 gyorsra készüljek inkább. Uh, ugye aztán a végén egy kicsit sprint, sprinteket is úsztam mindig, hogy, hogy azért megmaradjon bennem ez a gyorsaság. Nehéz volt egyébként így uh, ezzel a kevés pihenővel uh, átvinni a csúcsformát az e
0: um, És talán még az e ról beszélgetve egy picit. Um, mennyiben volt más maga a verseny, mint egy ifjábé, ugye azért csak egy, egy olimpiai fesztivál, még ha valóban csak európai szinten is, mm, így akár ellenfeleben, akár úszásokban a valami különbséget, vagy valami mást az ifieb szemben?
3: Nagyon más volt egyébként így a hangulata, főleg így, hogy megnyitő ünnepség is volt, meg hogy így falukban voltunk rendesen elszállásolva. A versenyszámokban annyira nem ugyanúgy komolyan vettem, mint egy ifjábét mondjuk, de ugye benne volt a nevében, hogy fesztivál, úgyhogy próbáltam kicsit jól érezni magamat, és nem túlgondolni így az egészet.
1: Na és ez miből állt? Miket csináltatok az úszáson kívül?
3: Hát ugye így utolsó nap, mikor már így vége lett a, a versenynek, akkor tudtunk csak így elmenni nagyon így a faluból, mert közben azért pihentünk, meg de ugye akkor elmentünk megnézni meccset és ilyenek, és az azára ünnepségen is ugye voltunk.
0: Ez tényleg egy, nyilván majd, ha kijutsz felnőtt olimpiákra, akkor teljesen máshogy értékeled, vagy lehet, hogy máshogy válaszolsz. De tényleg egy mini olimpia, mini európai olimpiának lehetett érezni?
3: Igen, én, én úgy éreztem, hogy ez az volt.
1: És ilyenkor mekkora szolidaritás a különböző magyar résztvevők között, például a ti versenyeitekre is jöttek szurkolni, mások, akiknek éppen mondjuk pihenőnapjuk volt, vagy ilyesmi, és ti is mentetek a a kézilabda meccsen kívül máshova is szurkolni?
3: Hát nagyon nem tudtunk a kézilabda meccsen kívül máshova menni, mert ugye még volt edzésünk utolsó nap, és csak arra értünk oda. De egyébként igen, jöttek hozzánk is atlétikások szurkolni így a versenyekre, úgyhogy nagyon jó volt így, nagyon összetartottunk tényleg.
0: Mesélted azt, hogy, vagy mondtad azt, hogy a, a versenyszámokban azért kellett nyilván hol ide, hol oda fókuszálni, nagyon sokszínű vagy abból a szempontból, hogy, hogy tényleg a, az egészen rövid számoktól, akár mondjuk a 800 vagy az 1500 gyorsig szinte mindent válasz, és nagyon jó vagy, nyilván vegyesen, háton, pillangón, gyorsan is úszol. Mennyiben érzed azt, hogy ez egyrészt megterhelő, másrészt nyilván ez hozzájárul majd a hosszú távú fejlődésedhez is, illetve melyiket szeretel a legjobban, talán ez még egy érdekes kérdés lehet.
3: Hát a 400 vagy a kedvencem, az biztos. Egyébként nagyon fura így mindent is úszni egy versenyen, mert ugye a versenyprogram is, ahogy össze van rakva, azért elég nehéz, ugye egymás után két főszámomat is akár leúszni egy nap. Ejófon is nagyon nehéz volt, ugye egy első két nap. Ez nagyon sűrű volt, ugye a kettő háttal, meg a négy gyorsal. De hát, hát muszáj valahogy megoldani.
1: Amúgy is teljesen Ugye 400 vegyesre szokták azt mondani, hogy az a, az a leggyilkosabb szám, az egyik leggyilkosabb szám az úszó programokban. Te szereted, hogy, hogy hajtani, amíg bírod, és kihajtani magadból mindent?
3: Igen, hát azért néha nem esik jól, de egyébként igen, nagyon szeretem benne azt, hogy, hogy tényleg oda kell tenni magamat, és, és mindent jól kell csinálni, és, és mindent jól kell benne úszni.
1: Én úgy Javán, tudom, hogy, nagy... hogy bocs, hogy ha a 400 vegyes bárkinek jól lesik, akkor az egy nem jól meghúszott 400 vegyes, nem?
3: Hát igen, azért van olyan pillanat, amikor jól esett, és akkor nagyon szár lett az idő, viszont ak- akkor örülök, amikor tényleg jól is esik így az úszás, és, és már egy jó időt is tudok úszni.
0: Hogy látod most így hosszabb távon a 4 vegyes lehet a főszámod, és mellette mi az, ami még, vagy mik azok, amik még, bejöhetnek a programba mellé.
3: Hát uh, inkább a hosszabb gyorsak, ilyen 800-1500-an gondolkodunk. Uh, nem hiszem, hogy így 200-akon annyira, de, de azok is még szóba jöhetnek.
1: Milyen időtávlatokban gondolkodtok az edződdel? Uh, olvastam veled egy interjút, amiben elmondtad, hogy, uh, hogy gondolkozol amerikai egyetemi ösztöndíjon, majd Los Angeles-i Olimpia 2028 után. Uh, Megvan az, hogy most a következő szezonra valamire konkrétan koncentráltak a Párizsi Olimpiára kiutás, a cél, meg ott a jó eredmény, és aztán utána a következő négy éves ciklusban meg már esetleg valami más is? Hogy hogy néz ki ez a fejedben, meg az edződ fejében?
3: Hát igen, ugye most inkább így az olimpia kiutásra fókuszálunk, viszont hogyha nem jön összeállt, akkor sem kéne elkeseredni, és akkor ugye inkább így ifjelbékre, vbékre koncentrálni. Nagyon így hosszú távú tervek ö, szerintem még nincsenek. Nagyon így a, az edzőm fejébe, meg a, így az én fejembe sincsenek nagyon.
0: Változtat egyáltalán ö, valamit az, hogy szeptembertől már ö, 9-es leszel, ö, esetleg akár a, a hétköznapokban, akár a hetekben? Vagy egy picit azért sűrűsödik a tanulás meg minden, vagy, vagy ezt próbáljátok majd úgy felépíteni, hogy azért minden nyilván arra fókuszálódjon, ami, ami a legfontosabb?
3: Hát igen, azért próbálom sorrendbe rakni, hogy, hogy mi a legfontosabb, és akkor mire fókuszáljak. Nem hiszem, hogy nagyon változtatni így a hétköznapi hogy most megyek 9
1: És hogyha esetleg meg kéne hozni ezt a döntést, hogy nem tudom, sportkarrier vagy tovább tanulás és, és ilyesmi, akkor jelenleg hova húznál? Mi, mi lenne a, az első a sorban?
3: Hát én, én mennék a sportkarrier felé, viszont tudom, hogy a tanulás is nagyon fontos, úgyhogy az a baj, hogy nem adnám egy könnyen a tanulás sem.
1: Uh-huh. Mondjuk Ahogy... úgy tűnik nekem a, 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 egyrészt a számaidból, meg, meg így az elmondásod alapján, hogy a munkabírásod az elég jó, főleg a korodbeliekhez képest, ugye lehet, hogy azért ez menni fog ez a kettő együtt. Meg hát, ahogy,
0: nem... a... ahogy Rasovski Kristófnak megy most akár a, ugye a VB kapcsán jött fel, hogy egyetemre jár meg stb, hogy lehet, hogy lehet ezt folytatni, nem? Vagy lehet ezt a pályaívet követni neked is?
3: Igen, egyébként azt mondják, hogy így a sportolóknak azért könnyebb a tanulás, mert megtanultuk így beosztani az időnket, és, és tudjuk, hogy mi a fontos, úgyhogy meglátjuk még.
1: Hát minden esetre uh... Egyrészt gratulálunk ez a nyárhoz, másrészt sok sikert kívánunk a következő egy évre meg a, meg a hosszú távú jövőre is, és köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál.
3: Én köszönöm. Ácsam! A hét legérdekesebb hírei.
0: Ezúttal is az ácsival folytatjuk, illetve zárjuk a heti hosszabbítást. Beszélünk a legfontosabb, legérdekesebb, legkülönlegesebb hírekről. És én nagyon drámai bevezetést akartam, Dani, de hát a drámai bevezetés az álljon annyiból, hogy Vas Blanka világbajnok és egy nagy jel elképesztő. Elképesztő volt ez a vasárnap délután, este még mindig hihetetlen, Szerintem nem csak nekem, hanem neked is, meg nagyon sok mindenkinek.
1: Hát szerintem ez normális. Én nagyon sokat gondolkoztam azóta, mióta megnyerte Blanka a 23-as VB-t, hogy 2018 óta így tényleg mennyi minden történt, hogy, hogy a 18-as túron, amikor föltették a kérdést, hogy hát mikor lesz majd magyar siker, mikor lesz magyar Wörthur versenyző, mikor lesz magyar Grand Tour induló, nem tudom, akkor őszintén azt tudtuk mondani, hogy nem tudjuk, a közeljövőben, a belátható jövőben nem, és hogy így négy év alatt olyan, olyan eredmények születtek a Magyar Kerékpásportban, amik ilyen felfoghatatlanok, és, és nyilván most persze a, a, az 23-as világbajnoki cím az egy iszonyatosan nagy dolog, és én na, nagyon bízom benne, hogy Blanka is ö, megérti, meg feldolgozza, meg nem, nem is tudom, milyen jó szó, hogy megfelelő polcra teszi magában ezt az egészet. Uh-huh. Mert amennyire én őt ismerem, ő azért a szívéhez talán az országúti verseny, vagy a szívétől az országúti versenyzés áll a legtávolabb, a cyclocross és a mountain bike-ot azért mindig jobban szereti, de, de basszus azért látni kell, hogy ha ennyire jó vagy valamiben, ami ráadásul amennyire tudom, bár nem vagyok teljesen tisztában azzal, hogy mondjuk a legjobb mountainbikosok mennyi pénzt keresnek, de szerintem anyagilag is azért az országút, a férfiaknál biztosan az országút a a legprofitábilis szakága háromból. Ha valamiben ennyire jó vagy, akkor akkor szerintem nem szabad szabad háttérbe szorítani, meg nem szabad elbagatelizálni a dolgot. Tényleg ilyen azt érzed, amikor versenyez, hogy hogy a határa csillagosség, nem?
0: Igen, és uh, én is azon gondolkoztam így a vB cím után, hogy vajon, ha azt a kérdést kapta volna meg, hogy az U23-ban győzőn Országúton, vagy U23-ban győzőn Monti van, ugye a ötödik lett, akkor melyiket választotta volna? Nyilván a Montit, mert ugye múltkor is elmondta egy interjúban, hogy, hogy azért még mindig a Monti az, ami a szívhez a legközelebb áll, de azt be kell látni azt, hogy amilyen sprintet uh, csinált itt a 11. helyért az elit mezőnyben, olyanokat előzött meg, akik mondjuk lehet, hogy 10-ből biztosan megverték volna, akár mondjuk perszik gondolok egy ilyen hajrában. Jaj, hogy... nem.
1: Szerintem tízből nem veri meg perszikó hétszer a Blankát most.
0: De megverte volna mondjuk tavaly. Most nem? Tavaly igen? Persze. Tehát azt mondom, hogy megverte jaj, jaj, volna És hogy most, tehát amit mondjuk a Giron is mutatott Blanka a sprintben, az alapján tényleg átkezdett formálódni olyanná, hogy, hogy, hogy ebben nagyon komoly jövő lehet. Igen, eddig, és, is, eddig is ezt reméltük, de talán ez most nálam már egy magasabb szint, tehát egy komolyabb szint.
1: Szerintem ez, ez tök egyértelmű, hogy őszintet lépett, és ez, ez ugye a 11. helyért ment ez a sprint a nagy versenyen, de hogyha ebben a körpályában mondjuk kettővel kevesebb az emelkedő, meg öttel kevesebb a kanyar, akkor lehet, hogy már a harmadik helyért megy ez a sprint a nagy végén, és megnyerte volna akkor is, tehát hogy itt, itt azt kell látni szerintem, hogy hogy egy ilyen Marianne Fosz-típusú versenyzővé kezd válni Blanka, akinek Maltosan. annyi győzelme van, hogy nem tudja hova tenni őket a polcon. Tehát Igen. Itt, itt tényleg, ha, ha ilyen ütemben folytatódik tovább az ő fejlődése, akkor, akkor bizony itt egy győzelem-győzelem hátán jöhet, mert ha nyilván hozzá kell tenni azt, hogy amíg az SD Works-ben van, addig kell az, hogy ha Vibes ott van, akkor ő leszakadjon, Kopeki ott van, akkor Kopeki fog sprintelni, de ha nincs ott Kopeki, és víbesz sincs, vagy víbesz leszakad, akkor Blanka top lehet ezeken a szakaszokon, amikor ott van a végén. Hát, uh, és tényleg ebből azért nagyon sok győzelmet lehet összeszedni egy World Tour szezon alatt, csak ugye a következő évében még ő... A, egyértelműen az olimpiára koncentrál bike ban is. Én annak nagyon örülök, hogy az olimpiai országúti mezőnyverseny, ez a mountain bike után egy héttel van, mert ha, ha olyan lesz az, az olimpiai pálya, mint ami ennek meghirdették, azt szerintem Blancának nagyon fekhet. És igazából, tehát tényleg, tényleg azt mondom, hogy a határa csillagoség nála. Hát um, meg az ilyen típusú versenyeket, nem fog soha nem tudom, v jellegű totál sík szakaszokat nyerni, meg nem fog valószínűleg soha top hegyi menővé válni, de, de van egy olyan köztes ö, rész, ami, amiben viszont a világ egyik legjobbja már most úgy tűnik.
0: És szerintem az, hogy ilyen éve van, az lehet, hogy a következő tavaszi szezonra mondjuk az egynapos klasszikusokon tényleg megint egy polccal feljebb teszi őt, és akár már ott lehet ebben a kopeki foldering, akár mondjuk a Vibeszt is ide féle történetben, nem csak mint segítő, hanem mint egy szabadkezet kapó versenyző, vagy egy olyan versenyző, aki egy top tizet bármikor összehozhat. Én meg azon gondolkoztam ezen kívül, hogy ugye itt el vagyunk kényeztetve így az utóbbi hetekben Blanka győzelmeivel, hogy lassan lehet, hogy hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a magyar kerékpársport az, az olyan, hogy bármikor jöhet egy ilyen siker, és ezt nem olyan nagy szenzációként kell felfogni lassacskán?
1: Hogy látod? Szerintem az nagy hiba lenne. Az biztos nagy hiba lenne. Hogyha átállítanánk az agyunkat arra, hogy ez most az új normális, vagy nem is tudom mi a... Nem, tehát hogy ez ez egy akkora dolog, hogy hogy a mi kommentátori pályafutásunknak is az egyik legnagyobb eredménye. Ugye mi most már 11. szezonunkat nyomjuk a A Gergővel, meg a Lantival, meg a Lacival, nem, tehát egy szerintem szerintem ez ez nagyobb dolog, mint a. hát a rózsaszín trikó nem tudom. lehet, hogy az nagyobb, nem tudom, azzal úgy vagyok, hogy az az olyan 50-50, de de mit tudom én, a Stráde negyedik-ötödik helyeknél talán nagyobb. Igen, Igen. Szóval, igen, tehát, hogy itt azért csak ráadták a trikót, meg eljátszották a himnuszt, meg minden világbajnokságon, ez, ez, ez szerintem, szerintem nagyon, ez nagyon kiemelkedő, és, és tényleg igazából az a vicces az egészben, hogy ő nem is feltétlenül száz ban erre koncentrál, és úgy lett világbajnok. Igen. Az más kérdés, hogy egyébként azért a versenynek a dinamikája, meg, meg az, hogy Sirin Fanároly azért sokat dolgozott a hollandok felnőtt eredményeiért, az kedvezett Blankának, nem biztos, hogyha van egy külön 23-as női mezőnyverseny, akkor, akkor ő lett volna a világbajnok. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy az 23-as mezőnyben ő volt a legerősebb ezen a versenyen. Tehát ilyen szempontból meg megérdemelt a dolog, csak azért nem mindig a legerősebb nyer, hogyha egy ilyen idézőjelben tiszta verseny van.
0: Hát meg megint kijött az, hogy Blanka milyen jó versenyző típus. Nagyon. Hát az... Az... Igen. Ezt tudjuk. Tudod, elég, akkor... a,
1: a két, igazából a, a Giros győzelménél volt az, meg már a a Vueltás sprintek, ahol kétszer negyedik lett, ott is azt figyeltem, hogy nagyon jól választ kereket. És, és ahhoz is kell egy orr, és az nagyon sokat érhet hosszú távon. Mert nem a svájci körös győzelménél, ott ugye kapott egy röyszer follering vonatot maga elé, hát onnan illetni nyernie, azt mondom. De, de a Giron is nagyjából egyedül oldotta meg, a Vueltán azokat a negyedik helyeket nagyjából egyedül hozta. Um, Ja, nem, nem, tényleg, tehát hogy nem akarom állandóan ismételni magamat, szerintem nagyon sok van benne, nagyon sok nagyon. van benne, és én már ezt éreztem, nem tudom, 21-ben volt az a, az a nagyon rövidke országúti szezonja, amikor elment a VLT árat, iszonyatosan jól ment, és aztán negyedik lett a VB-n, hogy nagyon-nagyon, hogy nagyon-nagyon sok van benne, nagyon kevés ennyire tehetséges sportolót. Ismerek én személyesen, szerintem.
0: Szerintem ez az a típusú személyiség is kell az ő sikereihez, nem? Tehát, hogy ő, nyilván, amit te is mondtál, hogy remélet, hogy, hogy elhiszi, meg felfogja, hogy mekkora dolog ez, de közben nem dimenzionálja túl a dolgokat. Nem, ez, hát ez, ő, szerintem ez nagyon pozitív az ő, ő személyiségében.
1: Ő, 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 ő például szerintem nem. nem hát én, <gül> a hülye fejemmel, vagy nem tudom, ő, körülnéztem tegnap este a magyar sajtóban, hogy igen, mi, hogy merre ő biztos vagy benne, hogy nem. Száz százalék, És egyébként ez tökéletes hogy Ati például, ő, ő nagyon ilyen, hogy ő kommenteket olvas, meg, meg nem tudom. Néha tom, hozzá
0: is szól, meg ilyen. Igen,
1: igen, azok a legjobbak, akkor kicsit helyre tesz tévedéseket, azok viccesek. De, de Blanka szerintem ő abszolút nem. Tehát, hogy ő, ő nagyon szeret bringázni, és, és igazából ennyi, vagy nem tudom. Tényleg, nagyon, nagyon kíváncsi leszek, mert remélem, hogy hamarosan tudok vele beszélni kicsit személyesen, hogy, hogy mennyire, mennyire érzi át ennek a jelentőségét.
0: Igen. Hát reméljük, hogy, hogy olyan helyre teszi ezt magában, hogy abból még építkezni tudjon, és tényleg az az olimpiai mezőnyverseny akár akár kifejezetten kedvezhet is feküthet neki, majd um, picit áttérünk magára a világbajnokságra egy összességében, akkor, akkor azért itt voltak, voltak jó történetek, voltak nyilván balhésabb akár ha a férfi Mountainbike-ra gondolunk, így a fenderpool meg Pitcockék rajt helye kapcsán, de hogy ez a tíz nap, ez szerintem egy tök jó kezdeményezés volt, nem tudom, hogy te egyetértesz ezzel, vagy nem, de hogy nekem tetszett kifejezetten, hogy így nagyjából minden egyben volt, Nekem is, így azért, ez, ez szerintem jobban
1: fölhívta így a figyelmet a, a multidisciplinás versenyzőkre, hogy, hogy itt milyen, tehát azért nagyon komoly dolog, a belegondolsz, mint tudom én, nyerni két aranyat, egy bronzot a pályán, és aztán megnyerni-e öt nappal később a, a mezőnyversenyt országúton, vagy akár, nem tudom, most nyilván egy furcsa eset, hogy világbajnokként elment montizni, és aztán elesett az első kanyarok egyikében, de ha jól szerepelt volna, amiben egyébként én szkeptikus vagyok egy kicsit, hogy jól szerepelt volna-e, akkor is a, 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 az UCI shit show, az viszont
3: hát tényleg ez... ez a
1: szervezet, hogy, hogy hányszor kerül elő az, hogy mennyi probléma van velük, én nem tudom, hogy mondjuk egy, mondjuk egy fociban, hogy mondjuk mit a FIFA-val, meg az UEFA-val való problémák azok azok nem gyűrűznek le magukig a meccsekig, nem?
0: Igen, 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 igen.
1: És, és nekem az az érzésem, hogy az Zucinál egyszerűen ilyen, tehát tényleg ezek, a, ezek az ilyen, ilyen jellegű dolgok, hogy nem tudom, amikor bevezetik a három éves ciklust, a Virtu-licensekért való ö, küzdelmet, akkor nem is hiszed el feltétlenül, hogy ez tényleg így lesz, és körülbelül a harmadik év közepén foglalkoznak, a csapatok is, meg mi is azzal, hogy hát itt valaki kifog esni, valaki meg föl fog jutni, mert igazából mondtak már olyat is, hogy 16 vört csapatot akarnak, aztán, amikor jött a, nem tudom, 17. akkor lett 17, aztán, vagy nem is 18 volt, és akkor jött a 19, valami Igen. ilyesmi volt egyszer néhány éve. Hogy a a komisszárjaik egyszer így ítélnek meg szituációkat egyszer úgy, lényegében versenyről versenyre majd, hogy nem változik, hogy mondjuk mit tudom én, ilyen bukás utáni vissza stélyerezésért mennyire büntetnek embereket. Egy nappal a mountain bike verseny előtt, ami ráadásul az egyik kiemelt fókuszú versenye volt ennek a vb nek Pitcock, meg meg a Montisztárok miatt. Egy nappal a verseny előtt szabálymódosítás, és amikor a világbajnok oktatja ki őket a verseny után, arról, hogy ilyet nem lehet csinálni. Szóval nagyon-nagyon komoly problémák vannak szerintem az út a döntéshozatallal, és szerintem Pitcocknak rohadtul igaza van abban, hogy ő beletett némi energiát abba, hogy ő ne a 14. sorból induljon, hanem a 7.ből. Bizony. És aztán ugyanonnan indult ahonnan Van Der Poel, aki nulla energiát tett bele. Tehát, hogy mi, micsoda ilyen, nem is tudom, mi a jó szó erre ilyen... Ö- kivételezés ez. Ráadásul hozol egy szabályt, hogy csak az elitverseny, mert amúgy Blanka is ugye tök, tök, soka, so. tök sok energiát elvesztett az elején azzal, hogy föl kellett zárkóznia, bár az nem tudom őszintén szólva, hogy mennyire hogy érmes lehetett volna, hogyha onnan indul az első két sorból, mint a többiek, vagy nem, de hát ezt nehéz tudni. Üm, nem, de az, az biztos, hogy ez így nem oké, és, és sokszor a közvetítésekkel is azért voltak problémák, megmutatni, nem tudom ilyen... Se, tehát, hogy senki által nem ismert ö, névtelen délafrikai bringást, aki beleintegett a kamerába, és azt mondja, hogy hi mom, megmutatni a női verseny közben egy olyan szituációban, amikor verseny van, az is egy elég furcsa dolog, de az már azért nem közvettenül az uci hibája szerintem, hanem a TV rendezője Nem tudom, tehát egy összességében szerintem jó ötlet az, hogy rendeznek négy évből egyszer egy ilyen VB-t, az olimpián is ugye együtt vannak körülbelül hasonló időtartam alatt a bringás versenyek, de, de az UCI-nak az azért nagyon sok olyan dolog van, amiben fejlődnie kéne. Például, hogy mondjuk ne, ne az utolsó pillanatban
0: hozzon meg döntéseket. Meg a legpofátlanabb szerintem a történetben az, hogy még nyilatkozták is pénteken, hogy igen, azért hozták meg ezt a döntést, hogy a sztárokat minél előrébb tegyék, mert hogy a 2028-as olimpiai programban helye lenne még a Montinak, és hogy ezt a történetet egy picit még megdobják, azért kivételeznek a sztárokkal. A másik meg az, a, ami a legfelháborítóbb emellett, hogy, hogy még azt is nyilatkozzák, hogy a, a többieknek nagyobb dolog lenne legyőzni így fanderpullékat, ékat mint, mint hogy amúgy eredeti helyzetből, tehát normális helyzetből, és hogy a másik, hogy akkor előzgessék őket, ha erősebbek, és hogy ez a verseny. Tehát te- ez micsoda? Te- te- Nem, te- hát egész egyszerűen tényleg egy világbajnokságra szerintem a
1: kvalifikációs kritériumok elég korán kint vannak, akkor azok arra a re élnek, pont. Igen, de ne én. változtassuk őket. De tényleg itt voltak, tehát Pitkok, amit leírt, hogy ő neki a Tour de France felkészülését, változtatta meg azt, hogy ő elment világkupákra montizni, hogy szerezzen pontokat, és jobb rajt helye legyen a vb re az egy tök valid dolog. Lehet, hogyha nincs ez, akkor nem tudom, nem, nem szakad le a 14. szakaszon, Igen. és lehet, hogy top 10-es az összetetben pitkok a túron, ami azért egy elég nagy dolog lett volna. Szóval ez, ez szerintem semmiképpen sem jó. Ez, 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 ez nagyon nem egy jó volna.
0: Nagyon, nagyon amatőr megtűnik. Hát meg látjuk de, azt, de, de tudod,
1: hol van ilyen? Ez a star preferencia az NBA-ben, amikor a játékvezetők kicsit könnyebb síppal fújnak be baltokat, meg, meg az ilyen ufc meg ilyen helyeken, meg az NFL-ben az irányítók védelme ilyen, hogy rájuk külön szabályok vonatkoznak, lényegében máshogy kell őket szerelni, mint egy átlagos játékost. Szóval.
0: Hát meg kifejezetten. Ez a az
1: nem. Nem azért
0: rosszul esik a versenyzőknek, Pikok is leírta azt. Hogy, hogy senki nem kérte, sem ő, sem a csapata, hogy kivételezzenek vele.
1: Lehet, Tehát... hogy Fakterpulék amúgy kérték. Hát elképzelhető, igen. igen.
0: Hát tényleg meglátjuk azt, hogy jövőben lesz-e valami hasonló, vagy lesz-e változás az ucinál, mert, mert ez hosszú távon nem nagyon, nem nagyon fenntartható semmilyen szemszögből szempontból. Térünk hát egy picit a focira, mert hogy ott is volt egy nagyon szép hétvége magyar szempontból, Kérkez Milos és Szoboszlai Dominik debütált a Premier League-ben, ráadásul mind a ketten nagyon jól játszottak. Kérkez a Bournemouth West Ham elleni a meccs embere lett a szurkolók szavazatai alapján, Szoboszlai pedig szintén végig végigjátszotta a Chelsea elleni rangadót. Nagyon sokat futott, nagyon sokat dolgozott. Látszik az, hogy helye lesz ebben a poolban, úgyhogy... És jövő héten egymás ellen játszanak, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó kezdés volt így mindkettőjük Hát szoboszlainál, főleg, hogyha lesz a poolban, mert
1: nincs más lényegében, tehát a középpalját <gül> egy kicsit kiúrült. Kerkeznél meg azt néztem, hogy már az előző szezoni meccseket is nagyjából végigjátszotta, vagy, vagy majdnem mindegyiket, úgyhogy nem olyan nagyon meglepő. Szerintem kerkeznek egy ilyen, nagyon jó személyisége van a focihoz. Ilyen ezeket a rakkolós a pióca jellegű Játékosokat szerintem nagyon meg tudja szeretni a közönség.
0: Hát szerintem az ő, amit lehet, hogy már volt környadásban is mondtam, hogy az ő játékában benne van a, a balkán vér, meg a mentalitás. Mm-hmm. Tehát ez a, ez a nagyon kemény hozzáállás, ez nagyon-nagyon tetszhet szerintem, mondjuk az angol közönségnek és Nem sok ilyet láttak az utóbbi években, szerintem a PL-ben. Főleg ez a, hát mondjuk ezt azért én nem mondanám, szerintem azért az
1: angol munkásosztály gyermekei azok hasonlóak. Szerintem pont hát, ezért fogják ja. szeretni őt. Aha. De, de főleg az, amikor egy ilyen kicsi játékos, ilyen kis törperős, az, az, az szerintem mindig nagyon egyrészt szórakoztató látvány, sokszor másrészt meg abból lesznek a közönségkedvencek. Nézd meg Gávita Barszánál, aki azért nyilván most kerkeznél egy egyen magasabb szint, de, de hogy ő benne is szerintem a barszaszurkolók nagy része imádja azt, hogy egy ilyen viszonylag pici, viszonylag törékenynek tűnő játékosok minden ütközésbe beleáll, és mindenkinek odalép, és minden emberen ott, lo, ott liheg a nyakában, és, és kerkeznél is ezt érzem. De ez a Bournemouth, ez egy jó, jó lépcső lehet, egy ilyen Abszolút. Premier League alsóházi csapat, ez egy, ez egy nagyon jó lépcsőfok lehet.
0: Ha már szóba hoztad a Barszát, akkor mit szóltál a hetefejlenni 0-0-hoz, meg ahhoz, hogy a játékosokat végül talán kettő kivételével sikerült regisztrálni az utolsó pillanatban. Hát, látod, megint a múlt heti téma
1: újra megúszta a csapat a dolgot. Igen. igen. De azért az vicces, hogy a cserekapust azt azért nem sikerült. Ündövánta
0: igen. Talán Márkusz Álonzót sem. Ő volt a másik, aki, Lehet. aki kimaradt a történetben. Nem,
1: Inigo Mártin ezt, azt tudom, hogy őt nem. Igen, ő sem. Igen. Mindegy, ez bohózat. Maga a meccs, ez meg nem volt egy nagy eresztés, ö, Szezon szezonelei forma, tudod, kifogásgenerátor. Nagyon
0: szép, nagyon szép, nagyon szép igen.
1: De, ö, ja. Hát figyelj, mindegy, majd lesz valami. <gül> majd
0: lesz ez jobb vagy rosszabb. Igen, meglátjuk, milyen lesz ez. Magyar foci. A Magyar Foci szépségei ezúttal is kijöttek, hiszen a Fradi előbb tönkeverte a Máltai hamrun a a liga selejtező első meccsén, aztán kikapott a Puskás Akadémiától itthon. Mm. Szerintem az egész
1: igazából amíg tartanak a selejtezők, a Fradi összes meccsét el kéne halasztani. Ez, ezt látom a megoldásnak. Láttam ma reggel a zenesón, hogy már a mezőkövesd elleni meccset halasztani szeretné. Bizony. Kabaré, nem? Hát az. az. De minek van neked olyan keretet, hogy a cserepadod is erősebb elvileg, mint az egész bajnokság többi csapata, hogyha aztán halaszgatsz.
0: Hát meg minek van tényleg 35 fős kereted, olyan fiatalokkal, akik azért megkaphatnák az esélyt legalább egy puskás ellen? Nem is a puskás ellen, mert a puskás hát, az rangadó, de ellen. a
1: mezőkövesd ellen nyugodtan. Hát igen. Igen. Túl szegény újpesti kapus,
0: Hú, hát amit az... ott kaptak.
1: <laughs> az, az volt Pont, a, pont a legvégét csípte el a meccsnek. Az, az én is most, néztem, igen. Most ugye újpesten lakom, és ha valami nagyon nagy felhördülés van a stadionban, azt hallom az ablakból. Ö, és, és nagyon vicces, amikor, amikor megy valami nagy hörgés, akkor oda kapcsoltam, és akkor láttam, hogy vezettek, és
0: aztán kapták ezt a szerencsétlen gólt. Ez nagyon durva volt. Aztán ugye Nikolic elnézést kért a szurkolóktól, a csapatkapitány ráadásul ebben az új pecsben. Hát egyébként
1: a... ez a kapus lét, szörnyű ilyen szempontból. Tehát tényleg hát, itt igen. lehet, hogy az egész meccsen a meccs legjobbja vagy, egy hiba, gól, két Igen. pont kampó. Igen.
0: Hát ö, aztán meglátjuk, hogy a Fradi továbbjut a hámrón ellen. Valószínű, ez, hogy ebből a ebből a, Azért a, a, a
1: hazai 0 re szerintem. Ha valaki fogad, és az bejön, akkor azt vizsgálni fogják
0: a, a hatóságok. Na de az a kérdés, hogy ez egy friss hír, de ugye hétfőn veszük fel az adást, jelentőleg Dejan stankovics a tárgyal a Fradi vezetőség, hogy ő legyen a következő vezetőedző. Uh, szóval a szerv vonal az itt is meg lehet. Jó. Ugye Stankovics az inter legendás szerv volt, legutóbb a szám vezető edzője volt.
1: Azért ez elég nagy lefelé lépés lenne neki. Hát, De, szérjából igen. a Fradihoz szerintem.
0: Igen. Mondjuk van az a pénz lehet, hogy... Biztos. Eljöjjön. Összedobjuk. Ja, igen. Bár már... most
1: az elmúlt években azért volt bevétele a Fradinak, amit erre elkölthet. Igen,
0: igen. Ha már kérdés, akkor Roberto Máncsininek a távozását mindenképpen említsük meg, mert hogy egyelőre nincs indok, vagy nincsen ok, de ott hagyta az olasz válogatottat, és eléggé sürgősen kell találni valakit az olasz szövetségnek, mert közelednek az elviselejtezők. Azért ez egy öt éves ciklus egy Európa bajnoki címmel, szóval nem nevezhető sikertelennek. Picit ilyen derültékből vilámcsapás lehetett ez az olaszoknak, nem hiszem, hogy készültek rá, hogy Mancini Most ott őket.
1: Nekem két forgatókönyv van a fejemben. Az A az, az hogy valami, valami ilyen, ilyen családi probléma, hogy mint én beteg a felesége, gyereke, anyukája, apukája, nem tudom kicsoda. Ez az egyik lehet. A, a másik meg az, hogy Szaúd-Arábia egyik csapata elétette egy olyan összegű szerződést, amire azt mondta, hogy igen, alasz szövetségek kapitányként akkor megkeresem ezt a pénzt 20 év alatt, itt egy év alatt, úgyhogy akkor Andyámó. Hát nyilván,
0: nyilván. A pénz kapcsán lehet, hogy már is a szaudi vonalat fogja választani, mert hogy az áll hilálhoz állítólag aláír a napokban. Párizsból, látod, lehet ugrani a szaudiak felé bőven. Szerintem nem az első í- és nem az
1: utolsó ilyen játékos. Hogy Katar úgy tudom, hogy nincs nagyon nagy barátságban van vagy vagy Lehet, hogy most már kicsit javultak a viszonyok, de... Jemen kapcsán úgy tudom, hogy két különböző oldalon állt, a két ország. Aztán lehet, Igen. hogy rosszul emlékszem. Minden esetre ez a és most már Magyarországon is a Spíleren lehet majd nézni, mert csak a Saudi ligából. Eszembe is jutott, amikor beszélgettünk,
0: hogy vajon lesz egy közvetítés itt van a Saudi bajnokságból, és tényleg lesz. Igen.
1: Az az érdekes, hogy igazából itt meglát, vagy megnézzük meg, azt, hogy a játékosok ereje mégis mekkora a fociban. Én nekem mindig az volt a gondolatom, hogyha valaki szurkol egy csapatnak. Van olyan, én például a Liverpoolnak azóta szurkolok, hogy Michael Owen ott játszott, és nagyon szerettem gyerekként, ilyen tizenpár évesen, Michael Owen, tudod, amikor te uh-huh. születtél. És és nagyon, még apukám hozott is nekem egy meszt egyszer, mert kint volt, azt hiszem, Liverpoolban valami konferencián. És nagyon szerettem Michael Owen játékát, és ezért a Liverpool szimpatikus volt, és aztán szerencsére Owen után nem sokkal jött Gerard, aki szintén nagyon nagy kedvencem volt. Én azt mindig megértem, hogy valaki egy játékos miatt elkezd egy klubot támogatni, és azt viszont én sose éltem át, hogy egy játékos elmegy valahonnan, és akkor én szurkoljak azért egy másik csapatnak, mert az a játék, hogy ha Owen elment, mit tudom én ugye a Reálban, meg utána nem is tudom, Newcastle-be ment Newcastle? vissza. Igen, igen, Öm, igen. Vagy azoknak a csapatoknak már nem tudtam szurkolni, mert a, mert a Liverpoolnak szurkoltam. Öm, és, és igazából én e, ezt, ezt a kérdést, ö, ez, ez a kérdés fog, vagy erre a kérdésre fog választani szerintem ez az egész Saudi liga, hogy. Top játékosok, olyan játékosok, akik tényleg szurkolók millióit gyűjtötték be egyéni szurkolóként, magukkal viszik ezeket a szurkolókat egy olyan bajnokságba, ami az ég a világon senkit nem érdekelt eddig. Hogy nej már, meg Ronaldo, meg nem tudom ki ez, aki még most ilyen nagyon nagy névként oda ment, Benzema, de Benzema ezek a játékosok, ezek magukkal viszik-e azt az érdeklődést, amit uh, top európai csapatban, a BL-ben játszva uh, bevonzottak, és, és, és nem tudom rá választ, uh, én, én, én személy szerint tudom, hogy én e- 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 mennyire érdeklődöm most is a Saudi Liga iránt, és hogyha Messi odaigazolt volna, akkor se érdekelne a dolog. Uh, Iniesta most odament, vagy a,
0: vagy a UAE Ligába? Kérlek szépen Iniesta, uh, uh, mindjárt nézem a csapatot, mert nem nem jutott így uh, eszembe a UAE, tehát az Egyesült Örölem érségek. mindegy, szóval, hogy
1: Iniesta például, én szerintem kevés játékos szerettem annyira, amikor bejelentette, hogy, hogy szezon végén távozik, én nagyon gondolkoztam rajta, hogy az utolsó hazai meccsére kimegyek uh, iniesta és, és aztán persze nem mentem, mert mit tudom én, ez sok pénz volt, meg, meg ilyenek, szervezés kellett volna, de hogy, hogy én őt tényleg nagyon szerettem, de egy darab visszelkóbe meccset nem néztem meg. Hát én
0: egyáltalán nem. Egyáltalán hát, hogy nem. Én,
1: én pont erre, erre mondom, hogy, hogy, hogy elképzelhető, hogy abban a korszakában vagyunk, és mondjuk a, a fiatalok, a kis rácok, akik megűrülnek Ronaldoért, vagy Neymarért, vagy tök kiért, ők majd megnézik az al hilal al meccseket, de én már ehhez öreg vagyok, ebben egész biztos vagyok, és gyerekként se hiszem, hogy nagyon megnéztem volna al hilal al meccseket, még hogyha Michael
0: Owen játszott volna, nem tudom, Ronaldinho ellen akkor sem. Meg szerintem nem szeretik meg a 8-10 éves gyerekek attól a szaudi bajnokságot, hogy ezek a játékosok ott játszanak, tehát nem lesz egy olyan hype hogy a Saudi ligát többen fogják nézni mondjuk, mint egy Premier League-et. szerintem nem elkép is kérdés. Tartom. Tehát szerintem a Premier League
1: nem, nem is ehhez, ehhez szinthez kell, hanem mondjuk, hogy a a szaudi liga a francia liga szintjére el tud-e jutni nézettségben, a, arra a, a, arra egy európai nézettséget nézünk.
0: Arra lehet, hogy el tud jutni. Arra, arra lehet, lehet,
1: hogy el tud jutni.
0: Mert azért igazolt ezeken a nagy neveken kívül is annyi játékos Európából, meg mindenhonnan ide. Hát az a kemény, hogy ugye
1: Kulibali például, aki a Chelseahez ment tavaly valami csilliárd pénzért, ő is most már valamelyik szaudi csapatban. Tehát, hogy tényleg Antti, a, a szaudi bajnokság az most leigazolt rengeteg olyan focistát, akik európai top csapatokban is bizony kezdő csapatban lennének. Csak igen. érdekele ez bárkit? Ez a jó kérdés szerintem.
0: Én lehet, hogy egyszer fogok adni egy esélyt a Szaudi bajnokságnak, aztán meglátjuk, hogy milyen tempó lesz. Lehet, hogy olyan nagy fanok leszünk, hogy egész szezonban csak erről beszélünk az ácsiban, majd nullától az utolsó percig. Eléggé valószínűtlen, igen. Ha már átigazolások, azért említsük meg azt, hogy Moises Caicedoért brit rekordot fizett valószínűleg a Chelsea a Brightonnak, miután a Liverpool-al megegyezett a Brighton, de Caicedo azt mondta, hogy ő csak a Chelsea-be megy sehova máshova. Megbeszéljünk egy kicsit Herkénről, nem is feltétlen a Bayern-beigazolása kapcsán, hanem amiatt, mert bemutatkozott a Lipcs elleni szuperkupa meccsen, Tuchel pedig elnézést kért tőle, mert hogy olyan volt az a meccs a Bayern szempontjából, mintha négy hétig semmit nem csináltak volna, ezt ugye Tuha mondta, hogy gyakorlatilag, mintha kimaradt volna a felkészülési időszak, és úgy álltak volna oda, a meccshez. Tök érdekes, hogy nem, a nevét se hallottam szerintem. Őszintén, én, én nagyon szeretem az angol bajnokságot, szeretem azokat a játékosokat, akik így fiatalon jól játszanak, de hogy Kajszidónak volt egy viszonylag jó szezonja, és hogy ezek után 133 millió eurót fizessenek érte, azt az nem tudom értelmezni, és sem. Hát figyelj, ez szerintem a piacnak
1: a túlfűtöttsége, és főleg az, hogy a Chelsea tulaj, az most így önti bele a pénzt a csapatba, zárójel, Mudrik nyakán a lányom
0: csillám tetkójához hasonló, de állandó tetoválás, az mi? Ö, nem tudom, de hogy olyan tetkói vannak Mudriknak, hogy hogy ez hihetetlen, ugye van egy, egy only Jesus, tehát csak Jézus az egyik Jó, oldalon. Hát ilyen sokaknak van, de ez van, a csillogó akármi a nyakán, ez nagyon beteg szerintem. Kérlek szépen. Van egy csomó, gyors, gyorsít megnyitottam, van egy csomó vallással kapcsolatos. Van kép a testéről. Hát a, a PMS-telen felső testéről, igen, és ott van egy, van egy csomó vallással kapcsolatos idézet, van egy egészen hosszú ö, idézet a Bibliából, van a hátán, a bal és a jobb karján egészen hosszú feliratok, sőt, azt képzeld el, az érdekes, hogy az újján a jobb kezének, az, a mutató van egy thank you god felirat, de hogy ez a csillám, tetkó történet, vagy ez a, mit tudom én, ez micsoda? Ez, Na mindegy. Ez komoly. Hát a Mudrik nagyon vallásos, ezt jó, ha tudjuk. Ja, Megvan egy, egy a tehetség, nem elég felirat az a nyakán, itt a, a melkosa fölött. Mindegy, nem akarsz nagyon Mudrik Tetkoi felé elvinni a dolgot, csak ez a nagyon meglepődtem. De, de aki, tény... esetleg, aki esetleg Mudrik Tetko szakértő akar lenni, az majd írja meg nekünk, hogy. Lassan könyvet lehetne írni róluk.
1: <síthat> ja. Szóval, hogy nekem ez a, nekem ez a Chelsea kifizet valakiért ennyi dolg, ez annyira, nem, lep meg őszintén, szóval az, hogy a Liverpool is beszállt ebbe a licitbe, az, az jobban. Hát figyelj, az is biztos, hogy a Saudi Liga is nagyon fölfelé fogja hajtani ezt a nemzetközi focipiacot, mert hogyha mit tudom én, ott van az ajánlat, hogy keresek 100 millió eurót egy évben a Saudi Ligában, és csak 20 csak a Premier League-ben, akkor azért sokan azt mondják, hogy még a Saudi Ligában, ugye nem tudom, persze tudjuk, hogy szabadságjogok tekintetében mi a helyzet, mondjuk jobb az idő, szebb házam van, nem tudom, család élvezi a strandolást, Jeddában, és tehát, hogy lehet érveket hozni Szaudarábia mellett, és ötször annyit lehet keresni.
0: Neonban végigfutod majd az új
1: várost. Az a hosszában. másik. Hát az mondjuk hosszú futás lesz. Ja, én, én inkább keresztben futnám azt számoltam, hogy valami 500 méter széles lesz az egész.
0: Ja, azt talán bírnánk tempóval.
1: Na mindegy, szóval a pénz az, az ilyen szempontból, meg meg az, hogy nem, fog, nem kell megszakadni ezért a pénzért valószínűleg. Az ilyen szempontból azért nagyon sokaknak vonzó lehet, és biztos, hogy a Premier League, mint a második, leggazdagabb bajnokság így a saudiak mögött némileg, vagy bizonyos játékosokért pénzügyi licitre kényszerül. És, és ez, ez magában vonza ezeket a 100 millió font fölötti összegeket. Én őszintén szólva mondom, Majszeszkájszédóról nem hallottam a múlt hét előtt, és, és nem tudom, tehát biztos jó játékos, de, de azért egy jó szezon a Brightonban az szerintem se az a szint, hogy 100 milliót fizessél valakiért. Bár szerintem az egész foci piac szerintem nagyon túl van árazva.
0: Igen, csak ha viszonyítod a Hergén Moises Kajszidó 2 akkor nem biztos, hogy ért fizetni a 33 millió euróval többet, nem? Persze. De
1: ugye a Bayernnél is azért a 100 millió az nagyon sok. Az nagyon hogy, sok, hogy, igen. hogy a Német Ligában azért ilyen átigazolási összegek nem nagyon szoktak repkedni, mert ott azért sokkal szigorúbb pénzügyi feltételekkel szállnak harcba a csapatok, mint Angliában, úgyhogy ez engem meglepet, hogy ők ennyit kifizettek az is vicces volt, hogy hát ha nem tulajdonos, jött egy hír, hogy megtiltotta, hogy fölszálljon Harry Kane-nek a repülőgép, nem tudom, tehát ilyen ez, ez, ez a modernkori rabszolgaságnak egy ilyen elég vicces példája volt ez a
0: jelenet szerintem. Hát pláne úgyhogy a túl az USA-ban nyaralgatott éppen, amikor ez az egész ment itt az utóbbi héten. Tehát onnan irányított a telefonon a dolgokat. Hát így is lehet ez a kemény ebben az átigazolási piacban, hogy azért már nem feltétlenül kell ott lenni, aztán mégis változtathatsz mindenen a dolgokban. Ha már szóba került a, az USA, meg a, az észak-amerikai világ, akkor azért nem csak foci, hanem tenisz is van, meg lesz itt a következő hetekben, hiszen következik lassacskán a US Open. Janik Színert említsük meg teniszes témában, hiszen megnyerte a torontói ATP 1000-es mestertornát vasárnap este magyar idő szerint, és ez az első ezres győzelme. Elcsíptam a meccs végét, belenéztem egy picit, és pont azon gondolkoztam, hogy, hogy lehet, hogy ez az új generációnak a végleges kezdete lassacskán, mert Ákeres kikapott Tomi Póltól, és nem biztos, hogy ez az új Ákeres generáció már olyan lesz, hogy lesz két-három játékos, akik mondjuk egy ezres tornát meg tudnak nyerni, hanem itt Siner, Deminor, sorolhatnánk még a neveket, majd így elosztogatják szépen egymás között, és tök jó meccseket, vagy tök jó tornákat lehet majd látni.
1: Jó, hogy így húsz évesen eltemetted a világ elsőt.
0: Nem eltemettem, csak nem. Ugye beszéltünk arról a Gáborral is, a Wimbledon utáni adásban, hogy vajon lehet-e ilyen Álkeráz Gyokovics csata kifejezetten kettejük között, és ha jön ez az Álkeráz világ első több évig történet, akkor én nem tartom azt elképzelhetőnek, hogy csak is kizárólag ez nyerje meg ezeket, vagy ő legyen a legnagyobb esélyes ezeken az ezres tornákon, vagy akár a grenszlemeken, hanem látjuk, hogy egy-egy játékos azért meg tudja őt fogni. Tehát nem hiszem azt, hogy ő ja, olyan kiemelkedő aztán... lesz, mint Gyokovics, vagy bárki vagy az ilyen kisebb tornákon
1: kvázi. Nem tudom, mármint, hogy szerintem Gyokovics se volt annyira kiemelkedő. Na, tehát, né- van ilyen, hogy Novák Gyokovics karrier, Statistics tuli van ilyen Wikipedia oldal, bár jó rég csináltam híreket, és akkor böngésztem ezeket. Mindjárt mondom, hogy Gyokovics mondjuk minden hányadik ezres versenyét nyerte meg. Azt hiszem, egy érdekes sztori, nem? Ez egy
0: érdekes sztori.
1: Aha. Figyelj, itt van. Mondjuk azóta, hogy az első döntőjét játszotta, 2007 Indian Wells döntő, Miami győzelem, Aha. azóta ugye van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Master's Torna, amiből a Sánkháit az elmúlt négy évben nem rendezték meg, de mindegy. Tehát 2007-ben nyert kettőt, 2008-ban kettőt, 2009-ben egyet, 2010-ben nem nyert, 2011-ben volt nagyon domináns Gyakovics akkor 5 győzelem, aztán 3, 3, 4, 6... Az, az talán a legjobb éve, ez 2015, utána Igen. megint 4, utána egy se, sérülés, 2, 2, és aztán azt a kettőt, amit megrendeztek 2020-ban, azt megnyerte Djokovics. Tehát, egy volt egy pár olyan éve, amikor körülbelül a felét megnyerte ezeknek a Masters tornáknak, de azért nem az van, hogy hogy élete összes masterzén mindig ő nyert, meg ilyenek nyilvános, tehát ez egy nehéz összehasonlítás, hogy a Nadal-Federer érában mi, mi volt a helyzet, de, de szerintem, nem tudom, tehát egy álkáráznak is jó eséllyel lesz olyan éve, amikor nyerni ígyet, mondjuk annyi Igen. biztos, az, hogy lesz olyan éve, amikor nyer hatot, abban nem vagyok biztos, de azon is múlik a dolog, hogy mennyire koncentrálnak ezekre, mert azért hozzá kell tenni, hogy ezek az ezres tornák, ezek másodlagos igen. tornák a teniszezőknél. Van, akinek fontos, mondjuk egy Szinernek valószínűleg sokkal fontosabb, vagy egy Tomi Polnak, egy ezres elődöntő, mint egy Ákáraznak vagy egy Gyokovicsnak.
0: Elképzelhet, hogy ez is benne van, igen. Minden esetre lehet, hogy Szinernél ez volt a nagy áttörés, hogy végre meg lett neki egy nagy győzelem.
1: Ja, ja, de egyébként nyilván teniszrajongóként, mármint én nem vagyok az, a teniszrajongóknak gondolom,
0: azért az a, az a jó, nem az a jó, hogyha valaki dominál egyedül. Igen. Négy olyan témánk van még itt a végére, amiről azért lehet beszélni. Egy picit abból a szempontból pótoljuk a hiányosságunkat, hogy ha jól emlékszem, akkor a legutóbbi ácsiban nem volt szó az univerziád és szomáliai futúról. Nagykár, kár. Nagy kár. <gül> így, hogy már eltelt, nem tudom, másfél hit, így hogy csapódik le benned ez a történet? Nem annyira érdekes. De nagyon, nagyon komoly, hogy 2023 ban még mindig meg tudják csinálni egyes nemzetek, hogy egy viszonylag nagy sporteseményre, ahol X ország, meg X sportoló rajt és jó sportolók is rajthoz állnak, el tudjanak adni egy olyan történetet, hogy akinek semmi köze nincs az egyetemhez, meg a futáshoz őt nevezni tudják aztán. De most őszintén... is is köré rakják kamuból. Hát figyelj, de ez csak szándék kérdése szerintem.
1: Nem? Egy univerziádén Szomália, most mit fogja leellenőrizni ez a FISU alkalmazott, hogy ez a nevezés ez rendben van-e vagy nem?
0: Igen. De azért a nevezési idő az komoly, nem? 11 másodperc, ezzel szemben futott 21 valamennyit. Hát, nem csak simán átírtak egy egyest, egy kettesen, csak <gül> Ja, ennyi. Ennyi a történet lényeg. Egy szomorúbb téma viszont az, hogy a burundi kézilabdázók az U19-es világbajnokságról tizen eltűntek. Horvátországban nyilván megszöktek, és nem is biztos, hogy vissza fognak térni a hazájukba. Ezt nagyjából a kubai történet, ez disszidálásokhoz hasonlítanám, legalábbis amikor először olvastam a témát, nagyjából azzal tudtam azonosítani.
1: Olyasmi nem teljesen, és euh, igazából az a szomorúi szerintem így a világ szempontjából, hogy még mindig van, euh, van olyan ország, ahol annyira rosszak a körülmények, hogy a kézilabdacsapat a tíz játékosa úgy dönt, hogy jobbit megpróbálni elbújdokolni, mint hazamenni.
0: Igen. Mit szólsz egyébként a magyar válogatott észak-macedónok elleni verességéhez, azért kapták rendesen az ívet, pont beszéltünk arról, hogy vajon milyen fogadtatása lesz így a VB-nek, aztán egyből kikaptunk az észak-macedónoktól, is, és jött a gyalászkodás ezerre. Hát figyelj,
1: meg, meg. Ne, nem, tehát ugyanazt tudom mondani, szerintem nagyjából, mint múlt héten, hogy, hogy nem sok múlik ezen a dolgon, hogy itt most hányadik a válogatott. Az biztos, hogy a magyar utánpótlásba, a nőknél kiemelkedően, a férfiaknál is elég sok pénz belemegy megy, és jó lenne, hogyha ennek lennének eredményei, de a legjobb az lenne, hogyha ennek felnőtt szinten lennének eredményei, hogy olyan képzett, akár több poszton is bevethető, főleg védekezni több poszton is tudó játékosok jönnek ki a magyar utánpótlásból, akik aztán felnőtt szinten erősségei a Válogatottaknak például ebből a fiú 19 es csapatból azt néztem, hogy Molnár Robin hármast is védekezik balszérsőként. Azt szerintem egy olyan tudás, ami mondjuk Jonas Selmannak a karrierjét öt évvel vagy hattal meghosszabbította. Selman már rég nem volt olyan szintű szigorúan vett balszérső, hogy, hogy támadásban a, a kép vagy a képességei balszérsőként támadásban azok nem lettek volna elegek ahhoz, hogy ő 35 fölött is ott legyen egy BL csapatban, de az, hogy kettes, hármas, zavaró, mindent tudott védekezni, és mellette meg egy ilyen közepes szélsőként tudott játszani támadásban is, az egy olyan dolog volt, ami, ami tényleg ő, őt nagyon hasznos játékossá tette még időskorában is. És ezt érdemes szerintem a magyar játékosoknak felfogni, hogy az, hogyha sokoldalú vagy... Ö, tudsz védekezni és támadni is, az sokkal többet ér annál, mint hogyha mondjuk egy ilyen szigorúan csak támadásra beküldött, támadásban villogó játékos vagy. Nem tudom. Tehát igazából a magyar válogatott elmúlt évtizedében vagy évtizedeiben a belső hármas poszton azért kevés olyan játékos volt, aki támadásban védekezésben is kiemelkedő tudott volna nyújtani. Reméke és ilyeneket az, hogy...
0: kéne képezni. Igen, reméljük az, hogy több ilyen játékos lesz a következő időszakban, azért jót tenne a magyar kézilabdának mindenképpen. A magyar férfi Kosárdal válogatott olimpiai előselejtezőjéről majd inkább jövő héten beszélünk, hiszen ami után felveszük az adást, akkor következik a második meccs a portugálok ellen, ugye az első meccset elveszítette két ponttal a válogatott a lengyelek ellen, aztán tényleg meglátjuk, hogy összejön a továbbjutás, vagy, vagy mi lesz itt a, a csoportkörben Térjünk ki az atlétikai világbajnokságra, hiszen hétvégén már kezdés, és ez egyik legérdekesebb történet volt, amellett, hogy itt a visszalépők, sajnos egyre többen vannak, Szidli meg Laughlin, több világcsústartó is, sérülés miatt vissza hogy lépjen, hogy Gödöllőn két indiai atléta sétálgatott és fotózgatott a főtéren, aztán megjelent egy bejegyzés a Facebookon az egyik Gödöllői anyukától, hogy miért fotózzák itt gyanús arab kinézetű alakok a gyerekeket, és egészen polgármesteri szintre jutott a történet. És aztán egyértelműsítették, talán az egyik szállodának a, a főnöke, hogy ők indiai sportolók az atlétikai világbajnokságra értenek, nagyon ked- vagy érkeztek, nagyon kedvesek, és semmiféle történet nincs felük, vagy semmiféle baj nincs felük.
1: Ugye, ezek a sztorik, ezek szerintem nagyon szomorúak. Nagyon. És ö, ez már 2017-ben mondtam egy, egy barátomnak, akivel szoktunk ilyen mélyebb dolgokról beszélgetni, 2017 elején, hogy ha fölül a kormánypropaganda erre a xenofób ö, vonalra, akkor olyan károkat okoz a magyar társadalomban, amik évtizedek alatt lesznek helyrehozhatók, ha egyáltalán. És régen se kellett a magyar társadalomban nagyon mélyre kutatni azért, hogy az ember rasszizmushoz vagy bármilyen igazából kisebbségek elleni ellenérzésekhez érjen. A kedvencem a pirézekkel kapcsolatos közvéleménykutatás volt, ahol nem tudom ki jött, hogy a magyar társadalomnak körülbelül a 60%-a elutasítja azt a gondolatot, hogy pirézek költözzenek az országába. Ugye egy nem létező népcsoportról van szó. Igen. De ez már azért egy nem tudom, 15-20 éves lehet ez a kutatás. Ez a És tényleg, hát a, a, onnantól kezdve lényegében, hogy elindult ez a migrációs válságnak nevezett történet, onnantól kezdve szinte folyamatosan jöttek ilyen hírek innen, onnan, onnan, hogy nem tudom, ha látnak már emberek két sötétebb bőrű embert az utcán, akkor, akkor úgy pusmognak, van ahol konfrontálódnak velük, és, és néha meg egész konkrétan uh, rendőröket hívnak, meg ilyesmi, és, uh, és, és tényleg ez, ez, ezek ilyen nem kell nagy sebésznek lenni, hogy összekössöd ezeket a dolgokat, amikor éveken át, tényleg még a mai napig minden egyes, uh, egyperces hírekben a, a köztévén uh, biztos, hogy találsz valamilyen ilyen migránsokkal kapcsolatos uh, híreket, ahol ilyen i- ijesztő felvételeket próbálnak összevágni, de az a kemény egyébként, hogy pont ma reggel láttam egy ilyen híreket, ahol szerintem egy ilyen hat éves felvétel, de van, van egy ilyen standard 15 másodperces hírekbe bekerülő felvétel, ahol egy Suzuki Vitara rendőrautó villogva száguld a két határkerítés közötti sávban, miközben létrával másznak át migránsok a kerítésen, és, és az az érdekes ebben az egészben, hogy ez, a, ez egy valid probléma, amivel foglalkozni kéne, de a közbeszéd szintjén lebutítják arra, hogy gyűlölünk mindenkit, és védjük meg a hazát bárkitől, aki ide akar jönni. Pedig basszus, hogyha az ember, nem tudom, mondjuk gyerekorvost, vagy, vagy, vagy tehát vannak olyan szakmák ma Magyarországon, ahol kifejezetten sok a, a különböző arab, vagy, vagy iszlám, államvallásként iszlámum országokból érkező ember van, aki évtizedek óta itt élnek Magyarországon, a társadalom nagyon megbecsült tagjai. Hát ugye volt pár éve, nem tudom, azt hiszem, Siófokon, vagy hol, ahol konkrétan a Fidesz indított egy áll valami nevű embert önkormányzati választáson, aki a helyi gyerekorvos volt, és egész biztos vagyok benne, hogy az ottani közösségnek egy megbesült tagja. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek... Nagyon könnyű az embereknek az ilyen zsigeri félelmeire rájátszani, és arra a politikát építeni, de annak a következményeit meg aztán elég nehéz, és aztán ne csodálkozzanak, hogy zaklatják az ide érkező ilyen migránsnak tűnő érst Mondjuk lehet, hogy egy átlaggödölői anyuka nem tudja eldönteni azt, hogy arab, vagy indiai, vagy azon belül milyen embert lát, meg ilyesmi, de, de ezek, ezek egyenes következmények szerintem, és szerintem én speciál nekem erről az a véleményem, hogy ez egy nagyon szomorú dolog, aztán persze nyilván másnak meg más, de de, de tényleg, tehát ez ezen ne lepődjünk meg. Ez szerintem egyértelmű, ez véleménytől független.
0: Hát meg meg a következményt, az, hogy nem egymás között, vagy nem helyi szinten beszélték meg, hanem egyből a Facebookra töltötték fel, ahol X ezer vagy x száz uh, hasonló gondolkodású ember azonnal megosztja és azonnal kommentel. És ezt hiába tisztázzák aztán a, a hotelnek a, a főnökei, meg, meg mindenki, akár a, az atlétikai világbajnokság szervezői közül, uh, nem biztos, hogy sőt, száz hogy nem jut el mindenkihez. Tehát biztos lesz, meg maradt olyan anyuka, aki félve viszi el le, vagy el se viszi a gyerekét a játszótérre, vagy a főtérre, nehogy valaki ott elkapja őket a gyanús kinézetű arab sportolók, vagy nem sportolók, hanem emberek közül.
1: Igen, de közben meg nem tudsz úgy elmenni mostanság Budapesten bizonyos részein játszótére, hogy mondjuk ne találkozz orosz meg ukrán anyukákkal, a gyerekeikkel. És, Igen. és hát ez, ez ilyen, tehát hogyha valahol mondjuk háború van, mint hogy néhány évvel Szíriában volt durva polgárháború, onnan menekülnek az emberek. Most Ukrajnában van háború, onnan is menekülnek, csak az a különbség, hogy hogy ezek az ukrán anyukák, ezek hasonlítanak a magyar anyukákra jobban, meg az ukrán kisgyerekek, vagy az oroszok, a másiknak meg egy kicsit sötétebb a bőre, meg ilyesmit. Mindegy, ez ez megint nem nem sport téma igazán, csak csak tényleg, hogyha ilyen híreket olvas az ember, akkor ezeket az összefüggéseket, ezeket nagyon könnyű megtalálni. Igen. És szerintem egyébként Ők sem, mint hogy a kormány se szeretné, meg az atlétikai bizottság, vagy atlétikai atlétikai VB szervezői végképp nem szeretnék azt, hogy ilyen sztorikba belefussanak, de hát ez a magadnak megvetett táj probléma köre.
0: Igen. Az utolsó, egyben a másik ilyen hasonló témánk is mondhatjuk azt, hogy félig meddig társadalmi témákat feszeget, de ez is hogy nem vezető hír volt a, a sportportálok. Hát mondjuk azt, hogy talán bulvárosabb részén is, de azért ennek talán egy picit komolyabb mélysége van ennél, legalábbis az én szempontból mindenképpen. Ugye bár megszületett a hosszú Katinkáik kislánya, Kamília, és nagyon sokan gratuláltak Katinkáiknak a, a hír bejelentése után. Többek között az a DJ is, aki tavaly az esküvőikön zenélt a vendégeknek, Tök jófej poszt volt, amiben gratulált, jó egészséget kívánt a kicsinek, és mellette odaírt, hogy örök emlék volt a, a lagziuk tavaly, és hogy nagyon szerencsés volt, hogy ott, ott zenélhetett, és közé tett két képet emellé. Az egyiken talán egy üdvözlő tábla volt arról a lagziról, ami, vagy arról a kis táblácskáról, ami a lagzinak a, az elején fogadta a násztépet, a másikon pedig egy üvegpálinka volt, amit nyilván ajándékként osztogattak Katinkaik, és ezt megkapta a DJ is. Egyébként egy szegedi DJ-n ismerem személyesen is, egy tök jó fej srác is emellett tényleg egy jó, egy jó DJ. És erre jött a Válasz egyből hosszú Katinka férjétől, Gelencsér Mátétól Instagramon, mindenféle köszönet nélkül, hogy nem engedélyeztük az esküvői képek és videók felhasználását, és felháborítónak tartják Katinkával együtt azt, hogy a DJ ezt publikálta, és hogy azonnal szedje le a posztot. Aztán megváltoztatta, vagy változtatott, módosított valamit a poszton a DJ, de hogy, de hogy ez számomra ez már túllépi a magánügy kategóriáját, és számomra ez már olyan szintű visszatetszést kelt minden szempontból, pláne az utóbbi időszak, úszóakadémiás botrányok, stb. után, ami, ami azért úgy, úgy megmozgatott, és eléggé dühösen, meg mérgesen olvastam ezt a hírt egy Kérdés
1: felmerült bennem közben, hogy te mindenkit ismersz, aki Szeged és Hódmezővásárhely tengelyében.
0: Kicsi, kicsi, kicsi a lehet. De Dicélén de ők kifejezetten sokat. Volt itt az utóbbi években vásárhelyen is, úgyhogy. Úgyhogy ennyi. Jó. Szárul bezárva. <laughs> a maga a
1: konkrétum szerintem nehéz ebben megint igazságot tenni, de a komment a, a stílusa az olyan, amilyen most az, 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 az annyira nem kommentálnám én, ha ő ilyen stílusban akar kommunikálni emberekkel, ez az ő dolga, hogy ezzel szimpatikus lesz-e másoknak, vagy nem, az meg az, az ő dolguk. Igen. A, az, hogyha tényleg meg lett mondva mindenkinek, hogy ne posztoljanak az esküvőről, és ő most posztolt, az, azt nem érzem tisztességes dolognak annyira. Szerintem ez az egész ez egy ilyen, kicsit ilyen mű, mű dolog. De, azt látom, nyilván hosszú katinka esküvőjét, az az egy olyan esemény volt, ami érdekelte a magyar bulvármédiát, érdekelte a magyar közvéleményt, ők úgy döntöttek, hogy privát szeretnék, nem vitték oda a blik fotósát, pedig nyilván kijött volna belőle a a lagzi díjan adjából, a a fotók eladásából. Ez ez egy teljesen valid döntés. Én csak azt látom, hogy amikor a sportolók, akiket követek, akik nem akkora celebsztárok, mint hosszú Katinka, ők simán fölposztolják az esküvőjüket. Igen, van, igen, aki, igen, Van, aki nem posztolja föl az esküvőjét, hanem csak mitten föltesz egy képet, és az, a, az alá ö, odaírja, hogy a, ja, amúgy összeházassatok meg, nem tudom, hogy mindenkinek ezt el kell döntenie, és, és én nem tudom, ez, a, ez az egész ilyen, hogy most ebből csinálunk ügyet, hogy a közösségi médiában mi, mi jelenik meg. Az, hogy ez tavaly volt az esküvő, nem? én hát, most azért már jelentőséget veszette. Nem tudom, én nekem nagyon távol áll tőlem ez az egész. És, és éppen ezért nem is annyira tudom beleképzelni magam itt a különböző szereplőknek a fejébe. Nekem sokkal szimpatikusabb az, amit látok mondjuk a sortrekkes lányoktól. Igen. Jászló Petrának. Tavaly volt az esküvője, mindenki láthatta posztokat az Instagramján, mint egy normális ember, aki fölteszi az esküvőjéről, a képeket, a videókat, idén, Kónya Zsófiának volt az esküvője idén nyáron, ő is ugyanez, többiek, akik a csapatban vannak, szépen föltették a kis képeket, videókat, nem tudom, nincs belőle ügy. Igen. Ne, nem tudom, tehát hogy valahogy azt érzem, hogy azzal az nem jó, amikor az ember már marketing eszköz, és nem ember. Uh, ha meg tudsz maradni emberként, azt nem sokkal jobb, és, és nyilván hosszú katingaként ez sokkal nehezebb, mint Jászapáti Petraként, de, de valahogy mégis ezt a vonalat érzem, hogy, hogy ne, ne celebb legyen az ember, hanem ember legyen, és, és mellesleg megosztja az életét. És uh, nem tudom, szerintem vannak, akik ezt jobban csinálják, és vannak, akik kevésbé.
0: Igen, és pont ezért gondoltam, hogy hozzuk ezt fel a témának, mert talán az ő esete, vagy az ő szintje, és ezt most nézzük meg a magyar sportolókat, átlépte a, a magán ügykategóriáját egy esküvővel, nem? Pont az amiatt is, amit ők kreáltak, vagy ők kreált mondjuk az utóbbi években.
1: Hát az biztos, hogy, hogy a a nel való, szinte teljesen a nyilvánosság előtt zajló életük, az megalapozta azt, hogy a második esküvőjét is a közvélemény figyelemmel kíséri, de ettől még, én azt gondolom, hogy neki joga van, ahhoz, hogy privát szférát e, csináljon magának. Sokkal inkább van joga, mint mondjuk a mészáros családnak, akik szintén elvárnák ezt a magyar médiától, hogy nem utassák be a szuperjachton való nyaralásukat. Nem tudom, hogy, hogy ez egy jogos igénye mondjuk hosszúkatinga részéről, vagy nem, hogy, hogy ő privát esküvőt szeretne, és ne kerüljenek nyilvánosságra a képek. De megint egyébként kicsit a, a saját magadnak Megvetette egy ez hosszunk katinka esetében is, tehát hogyha igen. ő nem annyira, ő nem nyomta volna az Iron Lady brendet, ő nem próbálta volna eladni magát ilyen szinten, és ő nem próbált volna, főleg a 17-es budapesti VB környékén, amikor emlékszel, hogy ott ilyen strandok voltak a parkban, a Dagány strandon. Vagy voltak hivatalos strandok, és akkor ott volt az Iron Lady stand. Igen, igen,
0: hát, igen. igen.
1: Ha, ha ez, akkor akkor már utána kevésbé mondhatja azt valaki. De, de ez szerintem egy, ez, egy, ez egy olyan vita, amit nem fogunk eldönteni, mert, mert valaki ezt gondolja, van, aki azt gondolja, nincs szerintem olyan univerzális válasz erre a kérdésre, amit itt, euh, itt meg lehet adni. Pontosan.
0: Talán az az le euh, a témát, hogy így Katinka kislánya születése után valószínű, amit mondott, hogy vissza fog térni a medencébe, aztán majd a jövő év tavasszán lehet, hogy már Azért látjuk őt harcolni, hogy a Párizsi kvótát azt te megszerezze magának meg, hogy bekerüljön a magyar csapatba.
1: Most te, mint aki elég jól benne vagy az úszásban, mennyi esélyt adsz annak, hogy hosszú a döntőt úszik a Párizsi olimpián?
0: Szinte semmi. Jó. Szinte semmi. Hamarabb gondolom azt, hogy Jákövivi, akivel beszélgettünk itt az adásban, ő, ő döntőt úszik, de de ahhoz nagyon komoly jegyzésmunkát kéne végezni a Katinkának, ha elvégzi, akkor, akkor lehet, hogy döntőt úszhat. De, tehát, hogy a, talán az idő is elegendő lenne rá ez a néhány hónap, de nem tudom, hogy mennyit tesz bele. Talán ezen múlhat.
1: De biztos. Vagy lehet nagy részt, inkább azt mondom, hogy nagy részt ezen múlhat.
0: Meg, tényleg még, még csak egy dolog, hogy, hogy a Tokyoi Olimpia előtt azért valamennyit belerakott, de de talán nem annyit, hogy az neki elég legyen egy dobogóhoz, meg a budapesti VB előtt is. De hogyha ennél többet beletesz, akkor még lehet olimpiai döntő ebből. Nem tudom. Ha már visszatérsz, akkor meg lehet, hogy beleraksz ennél többet. Hát más nem évben. nagyon van értelme. Egyáltalán nem, semmennyi. Meglátjuk, hogy mi lesz Katinkából, meg mi lesz a Párizsi olimpiából az ő szempontjából. Jövő héten folytatjuk majd az Ácsival, meg így a podcastünkkel atlétikai VB-közben. Az egy jó móka lesz. Az egy jó móka lesz, igen, tuti. Úgyhogy aki szeretné, az kövesse akár a helyszínről, akár az eurósport képernyői elől a világbajnokságot. Tényleg minden egyes fontos pillanatot közvetítünk majd digitálisan, és honlapunkon, applikációnkban, és természetesen a TV csatornáinkon is. Meg lesz sok-sok videónk, interjunkként, stb. Úgyhogy aki szeretne, az iratkozzon fel a podcast csatornánkra, és Tényleg kövessetek minket, mert, mert nagyon sűrű napok lesznek, főleg az atlétikai vB miatt. Ennyi volt már a, a hosszabbítás ennyi volt az Ácsi, Révdániát és Nagybennyelmint hallottátok. Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcast A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az
1: eurosporthu